0: Willkommen zurück, ihr lieben, schon coolen Freunde des Inkasselbüros von bärtigen Mönchen und alle, die dort draußen auch so gerne die World of Warcraft spielen wie wir. 21 ist das Stichwort heute und das ist nicht nur ein toller Film, mein lieber Exitus, sondern die heutige Goldcast-Folge, zu der wir euch herzlich einladen. Und damit schalten wir rüber ein paar Kilometer weiter südlich. Wie war denn so deine Woche in der World of Warcraft, Herr Mönch? Ja,
1: damit auch von mir. In dem Sinne, herzlich willkommen zurück zum besten Goldfarm-Podcast, den es in Deutschland gibt.
0: Von allen, die es gibt, ganz genau.
1: Und dem einzigen? <lacht>
0: ja. Man hat den ersten und den letzten Platz, ne? Hm. Ja, der Witz wird so gesehen. irgendwie so genau.
1: hm. 21 war das nicht der mit Jim Carrey?
0: Ähm. Nein. Nein? Nein, lass mich äh, eine, zwei oder drei Klicks, 21. Mit Jim Carrey. Oder war das ähm, drei? Es gab doch diesen einen Film, wo er... Nicht Kevin Spacey. Kevin Spacey hat da mitgespielt, nehme ich recht, in seiner, ja. Truman Show, oder Jim Carrey zum Beispiel.
1: Ja, aber es gab ja auch diesen einen Film, wo er ein bisschen wahnsinnig wird, weil in allem, was er zusammenrechnet, oder, oder war das 23? Ich weiß es nicht mehr, ist schon zu lange her. Aber ist ja auch egal, wir sind hier nicht bei Filmen, wir sind hier beim Goldcast.
0: Ja, das aber beschäftigt mich jetzt in den Rest des Goldcards. Finde das ja nicht irgendwie klärend. Das macht mich äh, fix und fertig. Aber müssten wir mal gucken. Ähm, Jim Carrey hat eine, äh, doch Number 23, du hast recht. Äh, ja. 2007, oder? den meintest du. Sehr guter Film, by the way. Sehr, sehr gut. Number Film. 23, sehr schön, ja. Über den sprechen wir dann in der 23. Folge, in der übernächsten. Ja, wir halten uns hier strikt an das Protokoll. Und damit, wir haben gerade ein Echo. Ihr habt gehört, was bei Exi passiert ist. Achtung, was war das Echo? <lacht> hat ein bisschen gedauert, die Schallwelle, ne? in den Norden.
1: Äh, ja, wir haben 800 Kilometer Unterschied, Andreas. Das äh, funktioniert jetzt nicht mal eben so einfach. Ja, das ja, stimmt. Meine Woche. Ja, ich habe tatsächlich äh, ausnahmsweise mal was Weißes an. Es tut mir leid, aber allmählich wird es wärmer draußen. Deswegen ist mhm. bei mir tatsächlich auch das Fenster sperrangelweit auf, da ich sonst wahrscheinlich einen leichten Anfall von äh, Tod hier drin hätte. Es wird einfach zu warm momentan. Ich muss mir da echt was überlegen. Oder ansonsten, ja, meine, meine Woche in WoW, Auktionen eher schleppend. Ich hatte ja gestern im Stream mein mein wöchentliches Mailbox-Opening. Das war tatsächlich nicht so hoch, mit knapp 500k nur. Weil also ich habe eigentlich die Woche nur abverkauft und mich um viele andere Dinge nebenbei gekümmert. Hatte auch nicht so die Lust. Das ist wieder dieser Fluch. Die 20 mhm. Millionen sind voll. Wobei sie eigentlich schon wieder verplant sind. Ich müsste ja eigentlich auf 27,5 hoch. Ja, ich weiß, komische Zahlen, aber... Ja, es, es, sind, es sind viele lustige Dinge passiert, davon mal abgesehen. Und Dazu im Laufe der Folge ganz gerne ein bisschen mehr. Und bei dir?
0: Ja, ich kann mich tatsächlich dem so weit anschließen, dass man so ein gewisses Motivationsloch hat. Ich stelle das auf den Servern fest, dass es doch ein wenig mühseliger ist. Und bin gerade so ein bisschen auf der Suche. Ich teste so ein bisschen rum. Man überlegt ja schon, ich habe jetzt noch mein ähm, Transmog-Projekt. Das läuft, da habe ich aber irgendwann einen Meilenstein erreicht, bei dem ich jetzt nicht sicher bin, ob ich dann noch weitermachen will, weil ich ein Tütelchen dann bewiesen habe mit der Methode, hey, auch so kann man Gold machen und zwar richtig viel. Und dann den Weg weiterzugehen, muss ich mir mal überlegen, und ich schwanke tatsächlich so, mir mal so einen kleinen Server anzutun oder so einen kleineren Medium-Pop-Server, allerdings... Jetzt, so spät in BFA, es ist eine völlig andere Form, es ist eine ganz andere Infrastruktur, ganz andere Ökonomie. Und egal was ich getestet habe, deswegen komme ich jetzt auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Es ist überall sehr zäh. Also es gibt gewisse Märkte, die laufen irgendwie immer noch. Also Verzauberung, bist du nicht ganz so tief drin? Ne? Verzauberungsrollen ist nicht so dein Kerngeschäft, ne? Mm,
1: Hi, hey, nicht mal unbedingt mein Kerngeschäft. Ich nutze es halt zum Flippen, weil wie gesagt 35 okay. Mana-Perlen in der Stadt da, das, sind hoch, das sind freie Verzauberungsmats Das fahre ich mit so vielen Charakteren wie möglich. Um, und mich dann halt an den Haupt-Raid-Tagen, die bei uns auf dem Server so herrschen, mich halt hinzusetzen und so die ein oder andere Ring- oder Waffenfortsätze anzubieten. Das mache ich schon ganz gerne, aber tatsächlich wirklich nur aktueller Content. Und im Endeffekt beschränke ich mich da so auf zwei bis vier Verzauberungen für ein, zwei Tage die Woche. Okay. Aber mehr auch tatsächlich nicht. Ich mache weder Folianten, noch kümmere ich mich um alte Schulter- oder Waffenfortsätze oder Fortsätze, die man zum zwings level nutzen kann. Das ist nicht mein Metier. Schade eigentlich, Verzauberungskunst ist eigentlich ein ziemlich geiler Beruf.
0: Ja. Also so, auf so kleineren Dulli-Servern merkt man auch, also das verkauft sich stabil, aber ich bin natürlich die ganzen r ridder gold zahlen verwöhnt. Also es, was man da an einem Abend absetzen kann, indem man ein bisschen die Auktionen überwacht, sind ganz andere Nummer, völlig anderer Durchsatz. Das ist auf anderen Servern nicht so, da fahrt man aber vielleicht weniger Konkurrenz und ich musste das Mausrad und Cards Realist Scans nur alle zwei, drei, vier Minuten mal machen, weil man denkt, oh, das ist ja sehr viel, hm. nee, das ist ein Witz. Auf Goldräder habe ich teilweise dreimal die Minute die Auktion wieder nachstellen müssen, weil du sonst sofort mindestens ein- bis zweimal unterboten worden bist. Also das hängt immer ein bisschen auch von der Gesamtsituation ab. Aber ja, genau dieses Motivationsloch, wie macht man jetzt weiter, wofür fahrt man Gold? Ich bin... Ich weiß halt auch nicht, wie ich sesshaft werde, ich bin ja eben nicht der Raider, ich bin nicht so der Content-Spieler, wie du das jetzt vor allem auch bist. Und dadurch bist du ja auch ein bisschen auch festgelegt, auch überzeugt äh, durch deine den Raid-Gilde und die Community. Das habe ich ja nicht so, ne? Ich bin ja eher so ein Normal oder ein Vagabund, weiß ich gar nicht, wie man das nennen mag. Mhm. Der sich dann vielleicht eine neue Heimat sucht. Und wir haben jetzt ja Anfang Mitte Mai demnächst. Und ich hatte ja am 21. Januar, von fiel mir das Wort nicht ein, in den Beratungsgespräch hatten wir das ähm, Erredan, ne? Eredan. Eredal, Eredan, so, das ist jetzt ja auch schon ein Quartal her. Und ich habe so lange jetzt wirklich gebraucht, um meine ganzen Abverkäufe zu machen, meine Sachen abzustoßen in die Märkte und ja, habe jetzt noch mein Projekt, mein BOE-Projekt, aber so für Shadowlands, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir wirklich mal so einen kleinen Server einfach nur mal antue, weil es auch sein kann, je nachdem, wir haben ja immer noch dieses dovc wort und diese ja, Virenkrise dort draußen, die uns alle mehr oder weniger beeinflusst. Und ich weiß halt auch nicht, wie die zweite Jahreshälfte bei mir läuft in den ganzen Projekten, in den Themen, in den ganzen Kundenberatungen auch. Das ist dann auch ein Zeitfaktor. Und dann Exi kann ein Server, bei dem ich nicht in diesem brutalen AHPVP bin, was nämlich heißt, da sind dann 10, 12, 15 Leute in dem Marktsegment zu haben und betteln sich da, Weiß ich nicht, ob ich ihn wieder zu die Lust habe. Das muss ich mir nur mal überlegen. Also wirklich ganz entspannt. Ich habe äh, im Vorgespräch, ihr habt das ja nicht mitbekommen. Exxion und ich müssten mal so eine spezielle Outtakes-Folge machen. Folge, so. mhm. was wir so machen. Da geht es aber mehr auch so um diese WOW-Geschichten, über die wir uns unterhalten. Und ich habe mhm. eben gerade PvP gespielt, weil ich noch Marken brauche. Das Gute ist, ich kann einen PvP-Char nehmen auf irgendeinem Server. Die Marke, die ich mir gespielt habe, kann ich dann an einen meiner Chars, egal auf welchen Server, schicken. Und ähm, kann man halt nebenbei die Sachen farmen. warum mache ich da PvP? Weil ich das natürlich für das Crafting brauche, diese Ehrenabzeichen. Und ich sagte aber zu Exi, das macht hier gerade Spaß, ich war gerade im Arati-Becken. Und da merke ich gerade, wie sehr mir das auch fehlt, so ganz normal mal WoW zu spielen, auch zu twinken. Also bewusst nicht so, dass es jetzt ein transmute kommt, sondern das halt so ein bisschen mehr wie der casual anzugehen und äh, wie viel Millionen sind genug, ist immer die Frage, nur, was mache ich damit? Und ich habe jetzt so viel in Call of Duty geballert, eine vierstellige Summe, Euro-Summe an Blizzard-Guthaben, fragt mich mal, wann ich mich zuletzt in Call of Duty Modern Warfare eingeloggt habe Ich habe mir jetzt gekauft die Remastered-Kampagne von Modern Warfare 2 und ja. die ist, glaube ich, von ähm, 2009 original. Da okay. hatte ich sie nicht gespielt, ich habe die Let's Plays gesehen, dafür habe ich auch mein Guthaben ausgegeben, habe, glaube ich, ich, 25 oder 29 Euro, also sagen wir zwei Token, hat mich zwei Token gekostet. Ja. So, da spiele ich den Einzelspielermodus, um mal was anderes zu sehen außerhalb der WoW. Aber ich bin im Moment tatsächlich unsicher, unsicher über den sommer hier und damit vielleicht auch viele, viele von euch, die den Goldcast hören, die im Moment so ein bisschen schwanken. Auf welchem Server fange ich an und warum? Vielleicht können wir uns darüber nochmal so ein bisschen unterhalten, weil das eine Frage, die super oft vorkommt in deinen Streams regelmäßig. Ich habe sie bei Goblin auch gesehen.
2: Mhm.
0: Ich bekomme die Frage immer wieder. Auf welchen Server soll ich anfangen? Und jetzt muss ich das genauso angehen, Exi, wie ich, die ich in meinem Leitfaden, äh, den ich in meinem Leitfaden immer diese Tabelle vorhalte, ja, ordnet euch irgendwie ein. Was wollt ihr denn? Denkt, die rahmenbedingungen Ökonomie ist auf jedem Server völlig unique in Schrägstrich jedem NERM verbunden. So, daher können wir mal beraten. Exi, kannst du mich ja mal so ein bisschen coachen und beraten, ja, was, ich sag dir ungefähr, was ich machen möchte. Und du sagst mir dann, Andreas, im um Gottes Willen, geh doch nicht auf ein Medium oder geh doch nicht auf ein Low oder geh weg vom Hypop-Server. Das wäre ja auch mal so ganz witzig. Ich bin tatsächlich äh, ungespielt, unschlüssig, wo ich auf Shadowlands spielen möchte. Und da möchte ich zumindest ein bisschen Vorbereitung haben. So ein paar Chars. Ich kann natürlich auch transferieren und so, aber so ein Neustart, um dann mal zu gucken, neue Ökonomie, bin ich äh, sehr auch auf deine Gedanken und Anregungen gespannt. So. Oder was würdest du machen an meiner Stelle? Ist immer so die total bequeme Frage. Maxi, was würdest du machen an meiner Stelle? Durch mit Erre da, drei Monate jetzt abverkauft. Erre da durchgespielt. Ja, nu. Hm. Unschlüssig. Ich will ja für mich sozusagen ja sieben Server, sieben Goldcaps, sieben verschiedene. Jetzt vielleicht einen achten. Die, die Nummer acht irgendwie. Jetzt könnte ich das auf ähm, Aldor auch durchziehen lang. Weiß ich aber nicht, ob ich dazu Lust habe, nochmal komplett da eine Infrastruktur. Ähm, weil Aldor ist ja auch wieder ein Hype-Pop-Server, zumindest nach dieser neuen Metric. Genau, eigentlich ist es kein hype -Pop server aber nach dieser neuen Metric ist er einer. Müsste man auch wieder sagen, ist schon wieder zu leicht. ist eigentlich auch schon wieder zu leicht so.
1: Ich möchte die Frage mal ein bisschen anders umformulieren, okay? Warum solltest du das überhaupt tun? Guck mal, wir beide kennen uns jetzt seit... ...zwei Jahren? Fast? Ja. Ja, doch, ne? Und du hast in der Zwischenzeit bewiesen, dass du auf dem... High-Pop-Server, dem übelsten von allen, wirklich deine Millionenumsätze hast. Du hast es auf. Oh, catchy. Du hast es auf normalen High-Pop-Servern gemacht, du hast es auf Low-Pop und du hast es auf mid pop gemacht. Ja. Was willst du denn jetzt noch machen? Machen wir, sagt Blizzard, sie sollen einen neuen Server aufmachen? Nur für dich?
0: Du selbst da machst du Gewinn? Ja, das wäre schon, wenn es so einfach wäre. Aber klar, natürlich, ne? Das ist so. Shadowlands wird alle wieder hypen, das ist mir irgendwie ganz klar, da wird man mal gucken, allerdings, und das auch ganz offen, man ist natürlich jetzt ein bisschen verwöhnt auch von dieser Corona-Situation, wir hatten das Thema Kurzarbeit, wir hatten das Thema Zwangshomeoffice, viele Leute, die farmen, viele Leute, die sich durch die Ökonomie bewegen, man hat vielleicht auch viel mehr Zeit gehabt, aber jetzt kommt irgendwie der Sommer, es wird Phasen geben, da habe ich keinen Bock abends drei, vier Stunden nochmal eine WoW-Prozesse zu machen, habe ich einfach nicht. Soll mal was anderes oder dann wirklich halt, ja, die späte Sonne abends bei lauen 24 Grad, 22 Uhr nochmal chillig irgendwie draußen zu sitzen. Da habe ich keinen Bock mehr aufs Auktionshaus. Ich werde dran denken und denke, hm, eigentlich müsstest du mal, aber den Druck hat man dann eher, wenn man den ganzen Kram am Laufen hat und will so einen Meilenstein haben, habe ich ja so gar nicht mehr. Also es ist so, das ist tatsächlich genau diese Hürde, das, was du sagst. So, Server ist fast egal, aber ich möchte zumindest... Mein Ziel wäre, der nächste Surfer hat maximal 50 Prozent, wenn überhaupt dessen, was er da an an Raid-Aktivität und Population hat. Eher sogar nur ein Drittel. Und dann mal gucken, ob ich das Dreifache aufwenden muss, um das gleiche Gold zu machen. Und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen anonym. Also die letzten zwei Jahre merke ich auch so dieses... Es ist einfach schwierig, auch in Ruhe was zu machen. Ich lock mich ein, es kommen die Whisper. Ja? Und das ist nicht schlimm. Das ist teilweise ja, irgendwie Begrüßung. Hallo Andreas und danke für den tollen Goldcast von dir und Exi. Und äh, übrigens stellst du auch gerade fest, der Markt ist nicht so toll und so. Aber ja, ich bin offline im Discord, weil ich dann ne, einfach meine Ruhe haben möchte und man wird einfach angetriggert. Und das ist dem Grunde nach nicht schlimm, aber. Mir ist aufgefallen, so jetzt bei diesen zwei neuen Servern, die ich getestet habe, Exit, wie entspannt das ist, dass mich keiner kennt. Keiner weiß, wer ich bin. Ich habe keine auffälligen Namen. Ich kann auch meine Prozeduren irgendwie machen. Keiner weiß, oh, ach, das ist der gerade im Auktionshaus. Ah, Der macht hier gerade, kannst du das? das? ist doch hier, Andreas, schon cool. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, als Goldgoblin bei seinem letzten Projekt auf, auf Trall oder bei dem aktuellen, als der sagte, also... Eigentlich mache ich mir das ja selber schwer. Das nächste Projekt, da verrate ich erst nach 50 Videos, produziere ich und dann sage ich, was ich wo mache. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, denn wenn ich jetzt sage, ich fange was. Äh, dann habe ich ja schon durch. Cool, ähm, der Verdammt wäre mir zu klein. Also ich nehme jetzt äh, Goro und das hatte ich auch schon. Mhm. alleria Rexa. Aleria Rexa ist ein, für mich ein total interessanter Realm-Verbund. Super interessant. Ich weiß, was passiert, wenn ich da sage, Leute, ich fange jetzt an, Aleria Rexa in Infrastruktur. Ich äh, prognostiziere, äh, Zwei Dutzend Neustarts und Transfers, mindestens, sehr defensiv innerhalb der nächsten vier Wochen, die auch auf Leere Und Das ist auch in Ordnung, ne? aber man zieht ja den Wettbewerb irgendwie mit sich. Wenn ich sage, ich bin in dem Markt, dann weiß man, den Markt kann ich abhaken. Und das wäre ja nicht schlimm, man kann immer Gold machen, das ist nicht die Botschaft, sondern einfach so diese Ruhe. Einfach diese Ruhe zu haben und keiner weiß, was ich genau mache. Und ich kann meine Projekte, ich kann so ein bisschen testen, ohne dass die Leute einen tracken. Und mein letztes Video, was ich gemacht hatte zum Thema AH-PVP, auch mit TSM und dem Auktionshaus-Interface, habe ich auch gesagt, Leute, denkt dran, irgendwie bei der Freudesliste, nehmt nicht eure Farmschars um die Sachen zu posten. Man kann die Leute gucken, genau wo ich bin. Ich habe schon für ein Video eine Farm getestet so und hatte dann einfach Besuch, weil einer wusste, am Moment, wo spielt hier Goldfarmer äh, C oder D oder was? Und hat dann geguckt, ach so, und was macht er denn in Asiatar? Das ist ja okay, aber dann zu sagen, ey, sei mir nicht böse, ich möchte kurz ein Video machen, und du kannst auch rumhampeln, rumspringen, das ist ja nicht schlimm, aber ich reagiere jetzt auf nichts, weil ich jetzt gerade ein Video mache und dazu deaktiviere ich jetzt auch den Chat. Ich mache jetzt hier irgendwie gerade was und manche respektieren das und manche respektieren das nicht so. Ne? Also das ist, sind dann so die, so die ganz kleinen Schattenseiten, weil die Leute natürlich halt, auch ja, ein bisschen die Aufmerksamkeit haben wollen, aber es zieht sich auch dann in meine WoW-Geschichten. Vielleicht ist gar nicht die Serverwahl das entscheidende Exi, sondern dass ich irgendwie mir was vielleicht suche, wo ich Ruhe habe. Vielleicht will ich 48 Stunden Auktion und tschüss und übermorgen gucke ich. Exi, was habe ich in der Post? Und dann sind es wahrscheinlich nur 100.000 oder 200.000 Gold und nicht wie auf Ehre da den Abend irgendwie eine dritte Drittelmillion. So pff, easy peasy. Das, davon werde ich mich verabschieden müssen, aber ist das schlimm? Dann dauert es halt länger. Auch Shadowlands hat wieder zwei Jahre Zeit, richtig?
1: Ich möchte kurz ein bisschen abschweifen. Das ist jetzt ungefähr, lass mich lügen, zwei Jahre her. Ich sag jetzt einfach mal grob zwei Jahre. Lass es ein paar Wochen mehr oder weniger sein. Da habe ich auf YouTube einen Guide von dir gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber du hast dich irgendwo im aratio hochland rumgetrieben, wenn ich mich recht erinnere. Oder ich war zu dem Zeitpunkt im Aratio hochland ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Hast Fall, du Golddawn gefarmt?
1: Nee, ähm, das war tatsächlich, wo da Kriegsfront und so weiter war.
0: Ach so, ach die, alles klar, das ist also, mhm. Kriegsfront der okay.
1: Und ich, das habe ich tatsächlich damals gefunden, weil ich natürlich ganz gerne wissen möchte, wo tauchen meine Videos auf, wo werde ich erwähnt oder was übrigens auch immer ziemlich gut funktioniert. Ich habe so ein kleines Tool bei mir auf YouTube drauf. Ich kann grundsätzlich die video Videotags auslesen. Also du hast ja, wenn du Video hochlädst, musst du mal Tags eingeben, Stichwörter, mhm. die man filtern kann, wo deine Videos dann auftauchen. Du würdest mhm. dich übrigens wundern, wie viele Leute in ihre Tags bei den Videos Exitus, der Mönch und Andreas schon cool reinschreiben. Hust. In ihren Videos? Ja. Unsere, unsere. Also na, ja, so nach dem Prinzip, wenn man unsere Namen googelt, tauchen deren Videos auf. Es kommt tatsächlich Aha. relativ vor. Und du! Äh, du, äh, du Gerade in letzter Zeit sprießen sehr, sehr viele neue YouTuber. Und wenn man dieses Trailer mal anwendet, es ist es immer das gleiche. Ich habe schon Guides gefunden, die sagen, jo, hier, dann äh, gehen die und die Instanz, da kriegst du so und so viel Rohgold, oder mach das und das mhm. und Farm das und das. Ähm, Tagged Video Tags, etc. Äh, Rohgoldfarm Rohgoldfarm, BFA, WoW, VOV, VOV Goldfarm Andreas schon cool, Goldgoblin, Exitus der Mönch, Zeltas, Goldguide. Aha. Wow,
0: vier, vier YouTuber genannt und keiner von denen bist du. Wieso? Also. <lacht> das ist so ein bisschen wie aus Con Conner Con Air Cage, der irgendwie sagte: Es gibt zwei Leute, denen ich vertraue. Einer ist mein Vater und der zweite sind nicht sie. Ja, ah. Ein Dialog für die Ewigkeit. Mhm. So ein Blödsinn. Darum musste ich jetzt gerade denken. Vier Nun ja. Du bist keiner davon. <lacht> <lacht> das
1: Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Das Video, was ich meine, war das Erste, was ich von dir gesehen hatte, wo ich dir kommentiert hatte und so weiter. Darüber mhm. haben wir uns ja quasi kennengelernt. Ein paar Tage später hast du, glaube ich, gelivestreamt. Wir haben zuvor im TS eine halbe Stunde geredet und ich glaube auch während deines Livestreams war ich noch ein bisschen da. Das war an genau. dem Tag, wo ich mein Albino-Höhlenfisch-Video gemacht hatte und mich noch darüber beschwert hatte, dass keine Pools sind. Und da habe ich dir genau das, was du gerade erzählt hast, auch gesagt. Dass mir das passiert, dass die Leute wirklich gucken, wo bist du? Sie fangen an, dich anzuschreiben, möchten Infos von dir, die man auch googeln kann, wie auch immer. Und wo ich gesagt ja. habe, ich bin die meiste Zeit unsichtbar oder reagiere nicht drauf. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil es einfach, ich will nicht unhöflich erscheinen oder so in der Richtung. Und du hast es damals so ein bisschen. So. Ich war noch zu klein und zu ja, jung ja. dabei, und da, dachte ich ja. du, du warst damals so, ah, komm. Stell dich nicht so an,
0: genau. Hey, du willst den kommen. Leuten doch helfen. Es ist doch cool, wenn die Leute so mhm. ein bisschen mitmachen und gucken, wo du bist. Aber ja, ich gebe zu, zwei, zweieinhalb Jahre später <lacht> verstehe ich das jetzt und äh, dass ich so häufig offline bin oder dann auch nicht. Also normalerweise, wenn ich ja auch da bin, dann auch präsent und bin dann vielleicht auch abwesend. Aber ja, ich weiß jetzt, was du damals meintest und äh, das ungefähr, du hattest zu dem, ich glaube, vor diesen zweieinhalb Jahren, warst du auch so noch bei einer, hattest du die 10K da schon geknackt an Abos ungefähr, warst du dabei, 19, kommt das hin, ganz grob? Herbst, Sommer, Herbst 2017 so? Ich glaube, ich war, ich
1: müsste so relativ in dem Bereich gewesen sein.
0: Ungefähr so ganz grob so und da merkt man, also dass sozusagen, dass ihr das doch nicht falsch versteht, die Resonanz ist super und mega und gerade die letzten... Tage kriegen Exi und ich, ja nicht nur wir, generell wir als Goldmaker so viel Resonanz über die Leute, die die Millionen Meilensteine knacken, die den Caravan Brutusauer sich anschaffen, die Bilder, die bei uns im Discord slammen super mega viel Resonanz. Es gibt auch immer noch so eine andere Gruppe von Leuten, die wollen halt nerven oder stalken. Ich glaube ich wollte dieses Wort vermeiden, aber diese, diese Stalker, und das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen, so wie Exi gerade sagte, vor zweieinhalb Jahren, dachte ich, chill mal, das... Worum geht's ja, und damals hatte ich 200 Abos oder so, aber jetzt stellt man fest, ja, die Leute kennen natürlich die Namen, man zeigt sie in den Streams Und mir ist bewusst geworden, ich hatte mich auch mit anderen unterhalten, die sagen, du musst irgendwann anfangen, wieder zu anonymisieren Und da habe ich das nicht so ernst genommen, ich weiß jetzt, was sie meinten also einmal WoW für, die, für den YouTube-Content und für, für Stream mhm. die Projekte und Geschichten. Und dann braucht es einen Blog, den man für sich so macht, um auch was zu testen. Also oft ist es auch nur, dass man ein paar Sachen testen will, aber wenn man feststellt, Moment, das ist doch ein Char, hier von, äh, ein Char von Andreas Schron cool oder das ist einer von Exitus. Das sind untypische Muster, das sind untypische Märkte, das sind untypische Farms. Dann wissen die Leute gleich Bescheid und für viele von euch klingt das skurril, aber ihr würdet euch wundern, wie viel Energie manche Leute in das Stalken aufwenden. Es ist unglaublich, ich merke das teilweise, wenn ich mich einlogge, locken sich bestimmte aus oder ich lock mich wieder um, dann locken sich bestimmte Leute ein. Das ist ganz normal, aber wenn ich vor Ort irgendwie irgendwo in der wow pampa bin, dass die Leute mich suchen, so das ist nur virtuell, aber ich werde ja vielleicht auch nur irgendwie was gucken und in Ruhe testen und dann springen die dir durchs Bild oder schreien rum. Und ihr glaubt nicht, wie oft das dann wirklich vorkommt, dass ich denke, okay, jetzt nehme ich mir eine Klassenprobe auf irgendeinem so Server, äh, bei dem jetzt keiner weiß, wer ich bin und was ich mache. Geht gewitterlos bei euch oder was?
1: Nein, ich habe gerade den, den Mittelfinger meinem Nachbarn gezeigt, der wild auf seiner Ope rumdrückt.
0: Es tut mir leid. Okay, ich habe zumindest gerade nicht gehört. Ist da, bin, dann bin ich was ja was beruhigt. Ist passiert? Was ist passiert? Nicht, dass das Stream äh, streamen, sag ich schon unser Goldcast nee. eskaliert.
1: Nee, das ist aber völlig normal. Da gibt es viele, viele berühmte, guck mal, äh, persönliches bestes Beispiel dafür ist Nixium, kennst du vielleicht. Mhm. Der hat genau das gleiche Problem. Die Leute wussten, wie sein Mainsharr heißt. Die haben ihn einfach auf die Friendlist gesetzt und äh, sind ihm dann hinterher. Als er dann anfing, wirklich Bekanntheit zu erreichen, der konnte kein Video mehr aufnehmen. Der hat einen eigenen Privatserver, den er nutzt, um seine Videos zu produzieren. Muss er, weil du kannst dich nirgendwo in Ruhe hinstellen und deine Videos aufnehmen. Oder anderes, vielleicht deutlich kleineres Beispiel. Aber ich? Wenn, meine, wenn wir im TS hocken oder sonst irgendwas, oder meine Dailies äh, online sehen, dass ich mich in Naschata rumschreibe, dann schreibt auch der eine, eigentlich wollte ich ein bisschen Zenit-Farm gehen, aber habe ich sehe sie ist da, also kann ich das auch vergessen. Ich, so, ich mache nur meine Dailies, keine Sorge, alles gut, kannst ruhig herkommen. Ja, das ist, aber mein Gott, das ist ganz normal. Deswegen bin ich aber auch die, tatsächlich die meiste Zeit auf in Invisible gestellt, was sich leider im Stream immer recht. Wenn wir Loot-Appraiser-Challenge laufen wollen oder sonst irgendwas, gehen keine Invites raus, wenn ich auf unsichtbar bin. <lacht> Aber es ist. Ach so, so, stimmt. Naja. Stimmt. Aber ich merke auch verstärkt mittlerweile, ich mache es ja mittlerweile genauso, dass ich auf die Freundesliste halt die Chars aufsetze, die siehst du im Auktionshaus immer wieder oder es sind immer die gleichen, die mhm. dich unterbieten, wie auch immer. Und ich sehe es manchmal auch so, ich komme online, die gehen offline. Ja, ich log um, na, weil, <lacht> wenn ich mich nämlich tatsächlich auf dem anderen Char einlogge, Manche haben mich auch aus dem BattleTag, aus den Streams oder sonst irgendwas. Kannst du dir auch meinen BattleTag ganz normal holen. Ich logge mich mit meinem anderen scharfen auf einen anderen Account rein. Sie suggerieren, dass ich jetzt mit meinem Main online bin und nicht mit meinem Auktionshaus Schauen. Loggen sich wieder ein, sehen, oh scheiße, der ist online und dann gehen sie wieder. <lacht> es, ist, es ist furchtbar lustig, aber in diesem Sinne auch ne, neues Auktionshaus, Halleluja. Den
0: genau dazu, genau da, da können wir es auch noch mal thematisch ähm, abarbeiten so ein bisschen. Aber sozusagen eine Facette ist ein bisschen, ich habe suche mir einen neuen Realm oder so oder ein, zwei, die ich so ein bisschen bespiele, um einfach so zu gucken. Ich hatte ja Lust auf Low-Pop, was zu machen, wohlwissend. Das ist jetzt gerade. dann beschließt sich der Kreis, weil das auch Fragen sind, die von euch kommen, wie und wo, auf welchem Server fange ich an. Wenn ich jetzt Rahmenbedingungen habe, die für mich auch heißen, ich mich nehme mir so diese Stunden im Auktionshaus PvP, die mega viel Spaß machen, gerade zu den Hochphasen, die kommen auch immer wieder, aber jetzt, jetzt ist die Zeit, aha, PvP zu machen eigentlich irgendwie durch. Also man kann sie machen. Ich habe im Moment nur keine Lust mehr irgendwie dazu. Ich dump den Kram halt irgendwie rein. Ja, normal. Und, ähm, und ziehe halt auch Twinks nach oder gucke jetzt, wo fange ich jetzt tatsächlich an zu leveln. Was mache ich denn? Wie finde ich mich denn zurecht in der Ökonomie, die wesentlich ruhiger ist, die aber auch nicht so die Nachfrage hat und bei der ich merke so ähm, ein Compendium, da verkaufen sich dann sieben am um, Kompletten Tag <lacht>, insgesamt oder so von allen vier, 400er. Das ist schon, da kommen einem schon die Tränen. Ne? Also, Mann, das, ich kam auf Erre da jetzt bis zum Schluss mit den Shuffle-Prozessen nicht hinterher, bis ich jetzt die ganzen Zonentide in die Tinten und meine Expulsum durchgezogen hatte. Äh, die gingen trotzdem noch alle so zügig raus. Das äh, packt man auf anderen Servern ohne weiteres so nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Dafür hat man aber auch dann andere Preise. ne? Also, das ist schon schön, wenn man irgendwie Tiefseebeutel für 1000 Gold verkauft. Wenn es nur so vier Stück sind, die dann ziemlich schnell äh, sich wieder runterschreddern, aber das ist schon sehr, sehr absurd. Ich mhm. glaube, auf Goldredar sind sie jetzt XC bei 165 Gold Tiefseebeutel. Noch Fragen? <lacht> Nachdem ich das Video gemacht hätte zum Thema Tiefseebeutel. War der Markt kommt also war da schon ich habe ich habe ihn ja mitgecrashed seitdem ist vorbei komplett irgendwie vorbei so das ist schon so ein bisschen amüsant ich habe damit jetzt nichts zu tun also ich habe den Preis nicht auf 165 gedrückt insofern kriege ich auch den Hater nicht ab so, du, dann du bist auch nicht,
1: und dann, du bist auch gar nicht mehr drin in dem Markt ne? du bist schon längst raus so, ne,
0: ich habe noch ein paar ich habe noch ein paar Geschichten die ich dann noch verkaufe aber das ist eigentlich so das letzte ich ja. meine Verzauberung habe ich jetzt alle durch die bin ich losgeworden, meine ganz bin ich irgendwie losgeworden. Die Kompendien habe ich jetzt nur noch ein paar. Halt Verzauberungsfolianten habe ich irgendwie durch. Ähm, ich, die Gildenbanke, die ich da jetzt noch hatte, ist einfach noch, in dem noch was ist. Den Rest habe ich jetzt wirklich komplett liquidiert. Ja. Und äh, guck mir das Treiben da so an. Und einer hat mich angeschrieben und hat gesagt, Andreas, man merkt, dass du nicht mehr da bist, es ist nicht ganz so aggressiv mehr im APVP. ich komme jetzt mal dazu, was zu verkaufen. Ähm, hat aber auch dann gesagt, ich stelle aber auch fest, ich dachte immer, du bist hier schuld an diesen äh, schlimmen Preisen, aber du bist jetzt weg und es ist, noch, es ist noch schlimmer als jemals zuvor, logischerweise, weil wir jetzt so tief sind. Aber auf Amantul hast du auch gesagt, Exi, auch da merkst du, die Preise sind so ganz langsam in einer, sagen wir mal, Erholungsphase von super viel Nachfrage, alles sackt so ein bisschen ab. Hast du das auch?
1: Ja, ja, total. Also mein, mein, mein all time favorite äh, sackt momentan mhm. tierisch. Wir hatten vor kurzer Zeit einen ankerkraut Reset auf 150 Gold. Das war so schön. Es war so schön, aber leider hat es nicht lange angehalten. Auch wieder 68. Äh, aus und
0: Zynantide? Wo steht Zynantide bei euch derzeit? Jetzt noch, gerade noch, äh, Um 25
1: noch, oder? Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei 22,99.
0: Hm. Oh, okay, alles klar. Also dann wird's, wird das bei ja. euch auch auf Richtung 20 Gold abstürzen. Wir ja, ja, so. okay. werden jetzt auch immer mehr Server, bei denen die Zynantide vorne die 1 hat. Könnt ihr mal gucken, an der meint schon, ah, ja, ja. Es, es senkt sich langsam runter, das Preisniveau. Lieben, das ist aber normal, das hatten wir in Legiot so, das hatten wir in Drenner so. Das ist völlig normal. Nicht nur zur Sommerzeit, sondern man weiß, da kommt eine neue Expansion. Ihr seht also, auch die beiden Bekloppten hier sind dem genauso ausgeliefert. Geht nicht nur euch so. Keine Bange.
1: Ja, aber mein Gott, wie gesagt, auch das, was du vorhin... Was verkauft sich denn hier die ganze Zeit? Oh, Bildung. Ähm.
0: Hast du das Katsching im Hintergrund? Ja, Katsching,
1: Katsching. es ist toll. <lacht> das haben wir, wir das schon sehen.
0: berichtet im letzten... Das müssen wir mal berichten, oder haben wir es im letzten Goldcast schon gemacht? Äh, nee, aber können wir gleich was zu sagen. Aber lass mich
1: irgendwas mal einen Satz zu Ende führen. Mhm. Ähm, das, was du eben gerade gesagt hast, im Sinne von, ja, du hast auch gerade keinen Bock oder ein bisschen die. Andres, wir haben schon so oft über das Thema auch gesprochen, auch im Goldcast. Es ist einfach diese Demotivationsphase. Die kommt ab und zu, die geht immer mal wieder. Das ist völlig normal. Ich selbst sage es auch ganz ehrlich: Mein nächstes Mailbox-Opening nächsten Samstag wird auch relativ low ausfallen. Einfach weil ich jetzt gerade null motiviert bin. Ich weiß nicht, ich level gerade viel lieber. Ich ziehe mir gerade noch einen Hafen Zwings hoch. Sehe zu, dass ich meinen nasty noch ein bisschen nachziehe. Ich jetzt realisiert, dass ich ein paar Erfolge nachholen muss oder möchte und die die ich machen möchte, dazu muss ich die Kampfgefährten nachleveln, die brauchen aber auf einmal 30 Level und nicht nur 20, das heißt ich muss drei, drei Follower, ne einen muss ich noch 8 Level ziehen und die anderen mhm. muss ich noch 30 Level ziehen. Ach ja,
0: ab und zu kommt sie so Was Frage. sind das denn für eine Folge? Also das hat das mit Gold nicht so viel zu tun, das möchtest du einfach machen. Ja, das hat mit Gold überhaupt nichts Als zu tun. Als Non-Gold-Ziel sozusagen, also ein inhaltliches WoW-Ziel, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, es ist so, ähm, Wir hatten das im Stream letztens tatsächlich auch, da haben wir über die Exoskelette von Mounts gesprochen. Das ist quasi dieses Grundgerüst vom Mount, das habe ich dann auch im Model-Video gezeigt. Im Prinzip ähnlich wie bei den ganz normalen NPCs oder den Charakteren, die du steuern kannst, es ist immer das Gleiche. Es ist immer nur so ein Strichmännchen und alles darum ist quasi nur Facette und Modell. Bei Mounts funktioniert es genauso. Du weißt zum Beispiel, dass jetzt das aktuelle Curve Mount, also dieser, äh, diese unverderbte leeren Schwinge, wie auch immer, hat zum Beispiel die gleichen, das gleiche Bewegungsmuster wie diese Blaudrachen oder der Albino-Drache aus WoTlk zum Beispiel. Oder alle Vögel haben das gleiche Modell. Alle Pferde haben das gleiche Modell. Nur das Aussehen, beziehungsweise die Haut um dieses Skelett herum, ist immer ein bisschen anders. Manche Mounts sind aber einzigartig. Der Brontosaurier zum Beispiel. Die Spinne mm. zum Beispiel. Mm. Und das Krabbenmount, was du in Nasjata bekommst. Das ist eine Krabbe, Andreas. Und <lacht> don't, don't mess with El Krabo Und äh, die rennt halt seitwärts. Das hätte ich eigentlich ganz gerne... Aber du brauchst halt viele, viele verschiedene Folge aus dem Last bereich Und das würde ich gerne nochmal nachholen.
0: Ah, ja, okay. Genau. Aber insofern hast du, suchst du dir auch eine Beschäftigung.
1: Ja, genau. Wie gesagt, zu tun gibt es ja. immer. Ne? Und mein Gott, selbst beim Rumquesten in Last kriegst du immer nochmal das ein oder andere bändische Teil. Mana-Perlen kannst du immer noch weiter verarbeiten. Uh, jetzt steht ein Zenantit. Nehme ich auf. Ne? Gold lässt man nicht liegen. So nach dem Motto.
2: <lacht>
1: also die, die, die Taschen des Bankchars füllen sich egal was ich tue natürlich ist es halt nur nicht so die Masse mit der ich sonst arbeite ich sage es aber auch ganz ehrlich ich habe in den letzten sechs Wochen ich muss kurz nachsehen ich weiß es nicht aus dem Kopf ah, gib mir eine Sekunde kurz mal das Fenster hier beiseite schieben ich habe in den letzten sechs Wochen 6,2 Millionen Gold gemacht ja, mit den Openings die ich mhm. samstags im Stream mache
0: ah ist eine Million Umsatz die Woche ne es ist schon eine Nummer. Das ist eine sehr heftige Ausnummer, ne? Ja, es ist, ist auch gut.
1: Wie gesagt, ich habe es letztens auch schon gesagt. Sagt so,
0: hat's nicht so zögerlich. Es ist eine Million die Woche, Exi, hallo. Es ist eine Million. So. Ja, mehr, aber mehr geht immer, klar, aber für, für die normalen BOV-Prozesse, die irgendwie nicht Boosting sind, die nicht High-End BOE-Flipping sind oder 24er-Boxing oder Server, Multi-Server-Transfer-Geschichten, einkaufen, verkaufen, diese Sachen mal ausgenommen, rein von diesen deinen Standardmechanismen, nämlich Exy farm Exy verkauft, hat seine äh, Lieblingssegmente, die er bedient, ist eine Million die Woche. Da würden andere ähm, gerade sagen, ey, jetzt, jetzt zeig mir deine, wie sagt man immer, ähm, show me your skills, ne? so, äh, wie, Gib mir mehr von dieser, von dieser Kunst ab. Das sind ja Probleme, die hätten andere dann gerne zu sagen, eine öh, ne Million, ja, sechs Millionen, sechs Wochen. Das sind äh, immer noch ziemlich heftige Zahlen für das Standardmäßige, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Insofern jammern wir dann ja vielleicht auch vom Niveau, wobei wir jammern nicht, sondern klar, 8.2 und 8.3, das gehört dann dazu, finde ich. Und ich glaube, wir haben damals immer gesagt, wir haben so 8.2 und 8.3 abgefeiert mit dem Gold, was reinkam. Dann gehört jetzt mal eine Phase, die ein bisschen langsamer ist, ein bisschen mühsiger. Und du hast, glaube ich, letzten Goldkast auch gesagt, es ist jetzt auch die beste Zeit, jetzt Twinks und Berufe nachzuziehen. Ja, dann ja, ja. verabschiedet euch ein bisschen von euren Standardprozessen, bereitet euch auf Shadowlands vor. So, oder wie du jetzt, macht Erfolge, dass ihr einfach mal was anderes macht, außer Aha-Aktivitäten und Farmen, sondern ein paar Folge vorbereiten, ein bisschen PvE und ganz gezielt was zu machen, ist, glaube ich, das Richtige. Oder halt WoW mal auszumachen, vielleicht was anderes zu dabbeln oder generell mal offline zu gehen, wie du schon sagst, und dann kommt die Lust auch meistens sehr mhm. ja schnell wieder.
1: Ne? Ja, du brennst doch aus. Ist halt einfach so. Mhm. Ich hatte das, das Thema schon bei meinem, einem meiner ersten Videos, so 10 Tipps für alle Goldfarbe. Das ist drei Jahre her. Ich habe damals schon gesagt, sobald es anfängt, sich wie Arbeit anzufühlen, hör auf, ja, weil sonst brennst du wirklich aus, Es macht keinen Spaß mehr. Du wirst am besten wissen, wie ah. ich rede in dem Sinn. Und jetzt ist gerade bei mir so einfach die Phase. Ich habe immer so das Gefühl, für den Stream oder für YouTube, aber YouTube in letzter Zeit ja weniger, ich weiß, tut mir leid, ähm, oder auch für den Podcast, muss ich irgendwas machen. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Das habe ich damals schon gesagt, als ich die ganzen WoW-Marken für die Shadowlands-Erweiterung gekauft habe. Ich bin nicht mehr in der Position, dass ich wirklich irgendjemandem irgendwas beweisen muss. Ich weiß es für mich selbst, ich kann. Ja, die meisten Leute aus dem Stream sehen auch, ich kann. Eigentlich bin ich zufrieden. Darf mich überhaupt nicht beschweren. Also versteht mich nicht falsch, ich beschwere mich auch nicht. Nur jetzt gerade ist für mich so diese Phase, wo ich sage, jetzt mal kurz bisschen langsamer. No, vielleicht mal den einen oder anderen Twink nachziehen. Ich könnte mir ja noch ein paar Ingis herstellen oder sonst mhm. so irgendwas in der Richtung für noch mehr Himmelsgolems, Aber jetzt nicht, oh mein Gott, ich habe zum Beispiel keine Arkankristalle mehr im Auktionshaus. Ich muss jetzt losgehen und Thorium farmen und Arkankristalle und Arkanit herstellen. Oh mein, dann habe ich halt mal für ein, zwei Wochen keine Arkanit im Auktionshaus.
0: Tito, habe ich genauso. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also wir haben ja in, in den Beratungen und Coaching-Gesprächen, das ist so ein bisschen das Faszinierende, da geben wir den Leuten immer so ein bisschen Hausaufgaben nach dem Motto denkt dran, das kann man machen, das kann man machen. Ja. Und dann sagen wir mal übrigens Excel und ich haben das übrigens gar nicht. Wir haben das jetzt gerade selber nicht im Auktionshaus gelistet, aber wir haben hier unsere Standardprozesse und da war eins davon, deswegen komme ich drauf, Arkankristall. kristall Nach dem Motto, wie sieht's aus? Ne? Hast du einen Transmuter? Bedienst du denn Arkanit? Gehst du mal deine Thorium-Runde farmen und baust Akankristalle ab? So und dachte ich vorhin auch so, hm, ja, mache ich auch nicht mehr. Also Arcanid bewegt mich jetzt auch nicht mehr so, gehört zum Stable, naja. zum Standardwarenkorb, den man da haben sollte, aber. Das ist aber auch Man ja. hat vielleicht auch keinen Bock mehr, allem hinterher zu rühren. Wie du schon sagst, jede Lücke, dann brauche ich pandaria mats ach, ein Cutter könnte ich auch noch was farmen. Man kann 50 Stunden jeden Tag irgendwelche Matz in WoW nachfarmen und craften und wäre nie am Ende und um irgendwann zu sagen, Brauche ich jetzt noch die Akankristalle? Ach komm, ähm, lasse ich mal links liegen und das muss man auch können.
1: Ja, es ist aber in dem Sinne auch egal und ich fühle mich auch ehrlich gesagt, keine zwei Meter Fußweg schlecht dabei, wenn ich mich im Prinzip wie in dem Coaching vorhin hinsetze und sage, geh los und fahr mal Akankristalle oder sonst irgendwas in der Richtung, wenn ich es im Endeffekt <lacht> selbst nicht mache, weil... Sei mir nicht böse, ich brauche es ist kein Widerspruch,
0: Sparte. genau. Es ist kein Widerspruch.
1: Eben, die Leute kommen zu mir, weil sie von mir wissen möchten, wie ich mein Gold gemacht habe. Und ich habe mein Gold damit gemacht. In dem Sinne können sie sogar froh sein, wenn ich sage, ich mache das momentan nicht. Weil dann haben sie mich nämlich nicht als Konkurrenten. Je nachdem, auf welchem Server sie natürlich hocken. Und mhm. ja, Exi spielt auch Multi-Server. Ich hocke nicht nur auf Amantul, aber ihr wisst nicht, auf welchen Server ich überall bin. Ich verrate nämlich, <lacht> weiß Gott nicht alle, aus genau den gleichen Gründen, die wir vorhin in dem Gespräch schon hatten. Ja. Ich möchte nämlich nicht wirklich auf jedem Server in dem Sinne verfolgt werden, beziehungsweise mir die Konkurrenz daher
0: holen. Ja, die, die Botschaft daraus ist ja, dass wir aber die Erkenntnisse, die wir dann sammeln, je nachdem, wo und wann ich mich irgendwie niederlasse, diese Erkenntnisse kann man ja trotzdem teilen und sagen so, hey, spielst auf einem kleineren Server, ja? Oder so, so ein Dolly Medpop-Server, um das läuft völlig anders als Argent Token und Goldritter und so. Aber das sind die Sachen, die funktionieren, weil wir auch sehr oft hören, so, na ihr beiden, klar, ne, ihr seid da jetzt so tief drin in diesen Strukturen, Gold, Gold ist auch Metralis, ist jetzt auch ein High-End-Server. Ihr seid ja immer auf, ihr habt ja diese Flughöhe, aber ich hier auf meinem Top-Ram, ihr wisst gar nicht, wie schwierig das ist. Und denke ich <lacht> hm,
1: <lacht> Leute. Ja, was sind, sind das die gleichen Leute, die in den Kommentaren schreiben, ich habe nur 15 Stunden die Woche und möchte aber gerne meinen Longboy haben? <lacht> ja. Sorry, na, aber... Räusper. Also wirklich.
0: Keine Ahnung. Genau, man kann aus einem, selbst aus einer vielleicht mäßigen Situation oder eine, die nicht so toll ist, das Beste machen. Und das ist das wichtige Mindset. Es gibt nicht für euch den zwingend besten Server und Ram, Den gibt es auch für mich nicht, den gibt es auch für Exitus nicht, sondern unter den Rahmenbedingungen, die ich habe, das Beste zu machen. Das ist die Herausforderung, das ist das Mindset. Nur das ist die Hürde, die ihr nehmen müsst. Und wenn ihr dann feststellt, es passt aber nicht, mein gesamtes Setup, meine Spielweise kollidiert mit dem Server. Denn ihr ändert den Server nicht. Das schafft ihr nicht. Ihr könnt den Server in der Ökonomie nicht verändern in der Form. Dann bleibt nur zu sagen, dann suche ich mir eine Ökonomie, die zu mir passt, zu meinen Spielstunden. Was will ich an Beruf machen? Mag ich farmen? Mag ich überhaupt nicht farmen? Auch das gibt unterschiedliche Typen. Ja, viele sagen, komm mir nicht mit Farm. ich mache alles, aber haut ab mit Farm. Es gibt welche, die sagen, ich kann den ganzen Tag farmen, es ist für mich zen, es ist Entspannung. Wo sollte ich denn anfangen, wenn ich richtig Bock habe, Material zu beliefern? Und ich weiß immer, ich habe sicher Abnehmer, das sind völlig andere Rahmenbedingungen. Und ähm, daher ist immer dieses, ich bin auf dem Medium Pop Server, ich glaube über alles gesehen, mit der Abwägung sind das eigentlich die besten Server für alles, die Medium Pop. High End, da fliegen die Mats raus, ihr habt aber scheiß Preise. Ja? Die Tiefs dieser jetzt auf, auf 5 Gold, das wird langsam Einkaufsserver. ne? Wenn das ja. weitergeht. Meine Worte. Sorry.
1: Kannst du dich noch daran erinnern? Oh, Exitus macht eine Gilde auf. Wollen wir vielleicht rein? Die ersten Leute schreien ganz hinten aus der letzten Ecke von ihren Bänken. Nein, das
0: ist Amman tot. Da geht Arman man nicht tot. Hin. Genau. Weißt du was? Das es sind die Leute, die gar nicht mehr spielen, aktiv. Weißt du,
1: übrigens, was? Ja. weißt du was? Oh doch, einer von denen spielt noch. Weißt du was? Mhm. Es ist nicht Amann tot, es ist Amann Gold.
0: Öffne nicht die Büchse der Padoche, weil dann kommen jetzt noch mehr auf Amantul. Nein, das ist genau, in dieser Struktur, wie sie Amantul hat, gibt es sechs, sieben, acht deutsche Realms und so. Das ist so das Beste aus allen Welten. Man hat eine stabile Nachfrage, man hat ein stabiles Angebot. Du hast auch dort Auktionshaus PvP. Man kriegt aber die Sachen los. Und das wird sicherlich, Low-Pop-Server merke ich ja auch, da sind die Preise ein Traum. Aber du kriegst natürlich, also was hilft es? Wenn du sozusagen den dreifachen Preis hast, verkaufst aber nicht mal 20 Prozent, ja, das ist rein in der Mathematik schon, kommt man mit einer schlechteren Bilanz da raus, auch abhängig von den Akteuren und Playern. Das darf man nicht vergessen. Aber, ja. Exi, es kann für jemanden, der sagt, ich, ich schaffe das nicht in dem high fash und dem begraben, das über das wir nochmal sprechen können, Exis oh, Bild oh, mit, man Gott. wird komplett begraben, ja, sieben Kilometer drunter, für die ist vielleicht ein Low-Pop gar nicht so verkehrt zu sagen, ey, ich muss mich jetzt nicht hier um meine 3, 4, 500 Auktionen kümmern, die lasse ich stehen und dann laufen sie aus, dann produziere ich nach. Ja, dann kommen halt nur 50k jetzt bei der nächsten Session raus, so. Das machen andere Server die Stunde durch AHPVP 50k, sind da nichts. Sind immer in Rahmenbedingungen, weil ihr das nicht bedienen könnt, insofern immer innerhalb dieses Korsetts sich bewegen, ist mir das zu eng, bleibt mir die Luft weg oder denke ich, hm, ich kann auch ein bisschen weiter skalieren. Das, das passt noch. Ich könnte jetzt noch mehr machen. Dann denkt auch über einen Servertransfer nach und Ex, ich glaube, wir haben ja auch schon Leute, die sind von diesen High-End Servern runter auf kleinere, weil sie gesagt haben, es ist mir too much. Ich komme ich komme da nicht gegen an, wenn ich meine Auktion nicht cancel, ich kriege 95 kriege ich zurück in die Post. Es wird nichts verkauft. LIFO sei Dank oder LIFO ist schuld.
1: Ja, aber das ist genau das Gleiche, was ich schon vor X Jahren gesagt habe. Sorry, wie gesagt, ich erwähne es immer wieder. Ich bin in diesen ganzen World of Warcraft Facebook Gruppen. Ja, ich weiß, Facebook ist halt so eine Sache, aber trotzdem. Hm. Und jedes Mal, wenn irgendjemand herkommt und sagt: Hey Leute, ich bin neu in dem Spiel, könnt ihr mir einen Server empfehlen? Kommen Sie gleich aus allen Ecken, aus allen Ecken angerannt. Oh, spiel auf Blackhand, Spiel auf blackmore Spiel auf Blackrock. Ja. Und dann gehen die Leute dahin und merken, oh Junge, ich bin einer von gefühlt
0: 25.000. Genau, Cutthroat, wirklich. Das da gehen die Leute an die Kielämmer HPVP an. Ja.
1: ja, das ist genau das gleiche. Die, Entschuldigung, Leute, also viele Leute. Ich möchte jetzt zwar nicht, dass sich da jemand persönlich angesprochen fühlt, aber ich denke auch viele Leute, die mich im Stream verfolgen, kennen so meine Einstellung aber viele Leute sind einfach doof wie scheiße. Es tut mir leid. Das sind auch
0: Das, das sind, war's wieder mit jugendtauglicher Streamer. Oh.
1: <lacht> das ist
0: aber so, die Leute
1: kommen: "Hey Leute, ich bin neu in der Gruppe und ich habe jetzt gerade mit Viovi WoW angefangen. Welche Klasse macht am meisten DPS?" So ganz im Sinne von, mhm. ich kriege in meinem Leben nichts geschissen, aber möchte ordentlich die virtuelle DPS-Latte ordentlich nach oben protzen. Dann kommen die Leute mit: "Ja, aktuelles Shadow Priest ganz oben im Ranking." Dann spielen die Leute mhm. Shadow Priest und merken Fuck, ich bin scheiße damit. Ne? Aber das ist so dieses, ich mache einfach das, was die anderen machen. Wisst ihr, was für Menschen das sind? Das sind die Leute, die bei Kaufland beim Eingang stehen und sehen, oh, der da kommt mit fünf Paketen Toilettenpapier raus, ich gehe am besten los und kaufe mir gleich zehn. Das ist. Das sind genau die. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen bin, aber ich fand den Übergang gut. <lacht> Nein, aber, ja genau, großes Hörer. Große mhm. Server sind einfach nicht für jeden was. Damals habe ich gesagt, ich möchte gerne auf Amantul bleiben. Ich fühle mich auf dem Server wohl. Dann haben die ersten Leute gejammert, äh, oh mein Gott, Amantul, hier ist doch nichts los. Leute, die wegen der Gilde auf meinen Server getranzt sind, mit denen ich Gespräche im TS hatte, weil sie lange Zeit in meinem raid waren, äh, wir sollten die Gilde von Amantul wegtransen, hier verkauft man ja nichts, wie auch immer, und bla bla bla.
0: Klar, genau, bla bla bla.
1: Dann, ganz ehrlich, das Problem ist nicht das Spiel. Das Problem ist auch nicht der Server. Das Problem seid ihr, so leid es mir tut, das zu sagen. Das ist ein Anwenderfehler. <lacht> das ist, keine Ahnung. Man, du, du kannst, man kann nicht erwarten. Ich, ich krieg's sehr, sehr oft mit, auch in, in Streams beispielsweise. Wir hatten mhm. das im Coaching schon. Es gibt Leute, die spammen ihre Auktionshaus. Alles klar, ich bin jetzt losgegangen und habe 1000, genau, Zenantit verkauft. Äh, gefarmt. Ich dump die jetzt für 48 Stunden ins Auktionshaus und dann freue ich mich über Sales. Ja, denkst du, so funktioniert das einfach nicht. Ne? Und das ist so diese Kernaussage, die ich jetzt seit vier Wochen versuche, über Videos, Streams, Podcasts und so weiter an den Mann zu bringen. Ihr müsst wirklich wie die Geier vorm Auktionshaus hocken und gucken, ob ihr unterboten worden seid. Gerade bei aktuellen Handwerksmaterialien. Es geht nicht anders. Wer Osminit, wer Zenantid oder wer sirenen sind heute bei uns auf 12 Gold resettet worden, fand ich persönlich super. 12 Ja, alle anderen Kräuter kosten nur ein Fünfer, ist okay, die kosten 12. Müsst dabei bleiben, es bringt einfach nichts. Und wer nicht dazu bereit ist, sowas zu machen oder sich von vornherein hinsetzt, ich meine, es kommen auch Leute zu uns und sagen, hey, ich habe momentan... Ähm, diese die, diese diese Grundstruktur, das ist meine Lebenslage. Ich habe zum Beispiel jetzt durch Corona viel Zeit. Was kann ich machen? Ich habe aber auch Leute, die sagen: Ich habe zum Beispiel Frau, Kind, Familie, deutlich mehr Arbeit als du. Ich habe so ungefähr 15 Stunden pro Woche äh, mhm. Zeit, habe eine Million Gold, hätte gerne noch die 5 Millionen. Was kann ich tun, um ähm, meinen Longboard jetzt noch voll zu bekommen? Würde ich sagen. Punkt A, du hättest viel früher anfangen müssen. Punkt B, nimm von deinen 40 Stunden Jobs ordentlich Geld in die Hand, kauf dir eine Marke und kauf dir das wie, aber vergiss es. Wir können uns nicht wirklich, in das haben wir aber auch nie behauptet, davon mal abgesehen, wir können nicht aus jeder Situation Gold rausholen. Na?
0: <lacht> Na, eben genau, das, und das ist ja auch dann die faire und direkte Analyse. Dass man Leuten so ein bisschen die Grenzen aufzeigen muss ja, und die Grenzen können die Serverökonomie sein, auf den Rams, auf denen ihr spielt oder die Ex, die gerade skizziert hat, eure persönlichen Rahmenbedingungen, die das vielleicht gar nicht zulassen und dann nämlich, damit kommen wir zu dem Punkt von Front zurück, eher das Ausbrennen forcieren, weil man sagt, jetzt musst du das und das und das ist deine Routine, das sind deine zwölf To-Dos jeden Tag. Das macht die ersten zwei, Tage Spaß, man merkt, da kommt Gold rein und dann merkt man, oh, oh Gott, jetzt die nächste, die, die erste Million habe ich jetzt durch damit, oh Gott, jetzt die zweite, Noch mal jetzt irgendwie drei, vier Wochen, diesen Wahnsinn, das schockt einfach nicht, also dann, mhm. das finde ich, ist auch unser Anspruch, wie Exi sagt, direkt mhm. und ehrlich zu kommunizieren, pass auf, wird schwierig unrealistisch vielleicht, ähm, geh mal davon aus, du wirst es nicht packen, wir sind die Apostel, wir sind hier die Bringer dieser negativen Botschaften, ja niemals den Apostel killen, sondern immer sich mit den Rahmenbedingungen ein bisschen konfrontieren und auseinandersetzen und es gibt auch genug und Gott sei Dank ist das so, die echtes Geld investieren, um jeweils mit 20 Euro sich die Token zu kaufen, sonst würde dieses ganze Modell nicht funktionieren, die gibt es und das ist gut so und ich sage auch, ich kenne auch genug Leute, die haben ihre weil die wenig Zeit haben und sind viel unterwegs und haben 200, 300 Euro Dattel-Budget jeden Monat und die kaufen sich dann halt jeden Monat 10 Marken, Exit für 200 Euro, kenne ich, mehr als zwei ja, das die das doch. machen. Und sagen das auch ganz offen, sagen, Andreas, wo reden wir denn? Ich muss mich um, ich kaufe mir jeden Scheiß, den ich habe will für mein Fink. jede Verzauberung, jede Verbesserung, ich kann mir noch einen Boost kaufen und ich kann WoW spielen, ich muss nicht immer herumgammern, ich habe keinen Bock äh, rumgammeln, ich habe keinen Bock zu fliegen. Ich erkaufe mir das. Ich erkaufe mir Freizeit durch mein Geld, was ich mir im Job erarbeitet habe. Das ist der Tausch, das ist Geld, was ich verpresse. Es kommt ins Spiel und so Beknackte wie ihr. Nett, nett gemeint dann, aber ihr habt doch was davon, denn ich bringe von der Seite nämlich das echte Geld rein, damit ihr nämlich euer battle .net guthaben aufladen könnt. Ja, schläft man ein und sagt Win-Win, vielen Dank. Äh, danke, dass ihr das macht, denn sonst würde es nicht funktionieren. Muss man mal ganz ehrlich drüber sprechen.
1: Ja. Ganz normal. Ich habe, auch, ich habe auch so einen in der Gilde, der hat gesagt, yo, Exi, deine Guides, super, kenne ich. Mhm. Ich habe keine Zeit und keine Lust, ich kaufe mir jetzt Marken, bis ich das Guthaben voll habe und bis ich das Gold voll hab und habe mir dann einen gekauft. ich, ja. Mir, ja, ich ja.
0: Respekt auch, das offen so zu sagen und so zuzugeben, ne, man sagt, dann, das sind ja 400, 500 Euro, ja, wenn jemand sich das irgendwie leisten kann, ist immer eine Frage der persönlichen Situation. Ja, was kosten manche Hobbys und da denkt wir, wie ist ein teures Hobby, der hat? vielleicht noch nie an auf außer View gehabt. Du, ähm, ich, bin ähm. ich
1: bin tatsächlich ein Mensch. Ich sag, äh, mit Ehrlichkeit kommst du bei mir tatsächlich am ja. weitesten. Ist halt einfach so. Wenn du eine scheiß Meinung von mir hast oder meinen Bart hässlich findest oder meine Stimme ätzend klingt, wie auch immer, ist okay. Sei halt ehrlich zu mir. Na, Du hast eine eigene Meinung, ist vielleicht in Ordnung. Und wenn jemand der Meinung ist, sich zu setzen und so lange Marken zu kaufen, um sich das Gold zu holen, bitte, habe ich überhaupt kein Problem damit. Er hat auch gesagt, ja, ich kenne deine noch. Videos, ich kenne deine Guides, ich habe aber keinen Bock, das umzusetzen. Ich kaufe mir bei eine Marke. Ist okay, no, verurteile ich nicht, von daher. Was ich hingegen verurteile, sind kleine scheiß Klugscheißer, die sagen, oh mein <lacht> Gott, warum soll ich denn, mein, mein absoluter Lieblingsbruch, und du wirst ihn genauso kennen, warum soll ich denn jetzt diese Farmmethode machen? Da mache ich lieber eine Überstunde und kaufe mir dann eine WoW-Marke.
0: Ja, genau. Wenn du das es machen ist bist, jeder in der Situation, jetzt gerade eine Überstunde äh, zu machen, du Affe.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst, weißt du, was mir jetzt gerade, wo ich es sage, auffällt, ja. wenn der Kollege lieber eine Überstunde macht, um sich eine WoW-Marke zu kaufen, mhm. <lacht> wie kommt er dann überhaupt erstmal auf mein Video, wo ich versuche, den Leuten beizubringen, wie sie Gold bekommen?
0: Der muss dann ja... Ja, naja, ist ja vielleicht in trotzdem Interesse für das Thema, Goldmaking, Goldverdienen, WoW-Ökonomie. So, dann sieht man, aha, das machen die also, aha, da stellt Exitus gerade da, das sind die Prozesse, hier hinstellen, das machen, das hier entschicken, das farmen, das sammeln, das verarbeiten, das ist ein Aktionshaus, interessant, habe ich aber keinen Bock, ich bezahle das mit Echtgeld, ich glaube, das ist eher der Prozess und um sich dann mitzuteilen, so hey, super Video, aber ich mache lieber eine Überstunde. Ist okay, wenn man die Möglichkeit hat, es ist ja in Ordnung, ist in dem Moment vielleicht ein bisschen viel platziert, denn eigentlich ist es eine Information, um zu sagen, Leute, hier sehe ich einen Goldwertschöpfungsprozess. mein Name ist Exitus, ja, ich bin der Mönch und das könnt ihr machen, das schlage ich euch vor, hat für mich funktioniert. Und dann kommt jemand und sagt, ja, toll, ich kaufe, ich kaufe mir aber lieber gegen Geld das Gold. Denkt man so, ja, äh, ja, danke für die Info, Ne, wer? Wer? Wer hatte danach gefragt? Niemand? Danke, wer hat dich danach ja. gefragt? Wer hatte danach gefragt jetzt? Aber da geh das ich gehört dann halt auch ja? dazu. Ja. Da gehe ich lieber eine Stunde,
1: da gehe ich lieber eine Stunde Lederfarmen, da habe ich dabei viel Bock drauf. Und dann kommt immer mein absolutes Lieblingsargument von mir, was ich sage, absolut kein Problem. Ich bringe jetzt einfach jede Woche ein Video raus, in dem ich sage, geh los, mach dir mehrere Accounts, mach dir eine 10er Multibox-Gruppe, geh Zenantitfarmen und werd fucking reich. Das ist dann immer so, so meine Lieblingssalon. Und da mache ich jetzt jede Woche ein Video drüber. Und dann möchte ich nochmal sehen, wie du dir freiwillig meine Videos ansiehst. <lacht> Bedanke mich dann immer noch ja. freundlich für den Klick. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich lasse ja auch immer so schlechte Kommentare, lasse ich grundsätzlich unter meinen Videos stehen. Es sei denn, sie gehen wirklich in die beleidigende Richtung an mein Umfeld. Ich persönlich kann damit leben. Letztens hat mir einer geschrieben, so von, oh, deine Stimme klingt so, de deine Betonung ist so ätzend, hast du eine Ausbildung bei Thomas Gottschalk in den 90ern gemacht. Wo ich dachte, ja mindestens genauso alt ist dieser Witz, aber schönen Dank. Na.
0: Davon, <lacht> weil gerade die Exitus-Videos ja auch so beliebt sind, aufgrund deiner Stimme und dieses Beruhigende und das Entspannte. Was hier viele auch nur, viele hören ja deine Stimme gerne, so bist du, mm. du ja auch bei mir hängen geblieben, als ich mir so die Videos angeguckt habe. Oh. Doch du er irgendwie eine sehr angenehme Stimme, sehr ruhig. Klasse. Und dann kommt einer und sagt, du betonst aber blöd, es gibt halt immer den einen oder anderen Verirrten, weil man, das hast du selber so schön formuliert, man kann es auch nicht jedem recht machen, Exi. Möchte man das? Möchte man es jedem recht machen? Haben wir die Chance, bei jetzt, so ja, zu irgendwie, zusammengeredet, über 30.000 Leuten, die, die irgendwie die YouTube-Videos von uns gucken, wie willst du denn das machen? Das ist gar nicht leistbar, dass jeder sagt, ey, super. Und... Ähm, es gibt gewisse Videos und Themen, da weißt du sofort, äh, Instant 5 äh, Dislikes, ne? was ja gut ist, das ist oh. ja das Schöne. Ich hätte gerne noch mehr Controversial Dislikes, ja, weil es super klar. ist für den Algorithmus. Ähm, insofern immer, wenn ein Multibox-Thema da ist oder dargestellt, weiß ich immer, kann ich schon, habe ich 5 bis 10 sicher, was aber eigentlich ganz gut ist. Aber äh, das gehört auch dazu. Ähm, ich habe auch Content, den ich auch nur kommentiere, weil ich ihn doof finde, wo ich denke, so, hey, jetzt machst du eigentlich genau das? Ähm, was, du bei, was dich bei anderen verwundert, dass ich auf den Kanal gehe und sage, also irgendwie, deine letzten Videos haben völlig verloren. Kann ich nicht nachvollziehen. Also, ich werde dich jetzt mit de abonnieren, dachte ich, wieso teile ich das mit? Wieso gehe ich nicht einfach, klick auf die abo und bin weg? Wieso muss ich mich mitteilen? Man ist ja da selber dann auch nur Mensch und äh, überlegt mm. in dem Moment gar nicht. Also. Mm. Das macht ja auch YouTube ein bisschen aus und uns bringt Entertainment, wenn Ex und ich uns immer die Screenshots, der besten Kommentare zu schicken, ja. ähm, da sind schon manche Highlights <lacht> bei, muss man sagen. Ne? Aber also es, ist,
1: es ist aber auch so grundsätzlich, ich beschäftige mich da eigentlich so überhaupt nicht mit. Die Leute schreiben das ja mit der Intention, bei dir irgendwas auszulösen. Dummerweise funktioniert das bei mir nicht, denn ähm, was, was generell, was mir persönlich auch gerade in der Anfangszeit von YouTube und heutzutage auch immer noch hilft, das ist einfach so dieser, und das kann man auch im normalen Leben wunderbar anwenden, das ist einfach so dieser Fakt, nicht jeder wird dich leiden können. Es gibt Leute, die können dich einfach nicht ab. Und das ist einfach ein Fakt, den wirst du nicht ändern können. Völlig egal, was du tust. Und so, so ja, wenn, also mit
0: diesem jeder, ich finde, ja. eigentlich Exima macht Content, bei dem man hofft, jeder mag ihn, aber jeder ist eben nicht alle. Es, man wird niemals alle erreichen, die das irgendwie mögen. Und ja. nicht alle von denen mögen das. Das ist für mich dieses, ne, nach dem Motto, jeder, jeder Mensch kann halt äh, reich werden, aber irgendwie nicht alle. Ja, und jeder kann wie millionärin und wie millionär werden. Jeder und jeder von euch und uns. Aber nicht alle. Das, das schließt sich halt aus aus dieser gesamten Geschichte. Und insofern bin ich immer froh, Exil, diesen Vorsprung, weil du es auch schon länger machst. Um, und du viele Sachen, du hast viele Sachen angekündigt und vorausgesagt, die genau so gekommen sind im Rahmen des Kanalwachstums, im Discord-Wachstum. wusstest wusste immer schon ein halbes Jahr vorher, hat gesagt, Andreas, pass auf, wir sprechen uns demnächst nochmal wieder. Und es ist genauso mal gekommen, weil du einfach schon diesen, diese zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Vorsprung hast. Du, du hast schon diese Meilensteine hinter dir und weißt dann, welche Wellen kommen. Ah, so, ja. Und dann war alles klar, man ist ja nicht alleine. Und es gibt halt immer so ein paar Sprallis. Und wie gesagt, auch ich lasse hinter manchen Videos, die mich nerven, jetzt gar nicht mit V.O.V. etwas Politisches oder so, bei dem ich denke, so, oh, die, haben schon wieder, die haben schon die Normpyramide schon gar nicht verstanden. Aber tun so, als wären sie Anwälte, schreiben irgendwie einen Stuss. Und hinterher denke ich, wieso überhaupt kommentieren? Lohnt, lohnt sich gar nicht. Verschwendete so? Zeit auf beiden genau. Seiten. Verschwendete Energie und ähm, Lebenszeit.
1: Aber trotzdem, ich sage grundsätzlich, negatives Feedback lasse ich auch stehen. Weil in dem Sinne, wenn... Wie erkläre ich das am besten? Wenn die Leute sich extra die Mühe machen, um mir unter den Kommentaren mitzuteilen, was ihnen nicht passt, hilft mir das ja auf eine gewisse Art und Weise auch. Wenn, auf jeden Fall. Ja. Wenn es positives Feedback ist, um, um, um das mal zu, zu demonstrieren, wie auch immer. Wenn jetzt beispielsweise einer schreibt, hey, die Methoden, die du beispielsweise in deinen gesamten letzten Videos vorgestellt hast, mhm. sind eigentlich eher so Nischenmethoden und nicht für den Alltagsspieler geeignet dann werte ich das als positives, beziehungsweise als positive äh, Kritik. Das ist halt, hey, das machst du in dem Sinne nicht richtig, aber es ist halt positiv oder ganz normal formuliert. Wenn jetzt einer diesen gleichen Satz nimmt, so hey, in deinen letzten Videos, die Betonen, die du da vorgestellt hast, die sind halt eigentlich eher so ein Nischenprodukt und nicht für den Casual-Spieler geeignet, du hässliches Fickgesicht, dann ist das wiederum <lacht> keine konstruktive Kritik, sondern ein Angriff auf meine Person. Dann denke ich mir...
0: <lacht> und der kriegt kein Herzchen? Der kriegt kein Exi-Herzchen dann? Doch, gerade
1: <lacht> diese Leute kriegen ein Herzchen von mir. So nach dem Motto, hey, ich schreibe dann meistens noch was drunter. so, Ey, Das finde ich aber nett, dass du das schreibst. Küsschen aufs Nüsschen, mein Freund. Na, genau. Weil die erwarten dann wirklich eine Negativreaktion von mir. So nach dem Motto, dass ich übelst, dass ich die jetzt banne. Oder dass ich die in den Kommentar lösche und sie von meinem Kanal verbanne genau. und sie zurückbeleidige. Aber die Genugtuung gebe ich denen halt nicht. Weil, wie gesagt, was wollen sie tun? Mich zu Tode Caps locken? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, sie können dir ähm, lebensgefährlich werden, weil sie dich zu Tode langweilen, ja. Das ist die einzige Frage, ich, dass sie. Ich, ich schreibe einfach Danke fürs Einschalten. Das finde ich, find ich immer am besten das war super.
1: Was ich früher gerne gemacht habe, das kennst du mitten im Leben. Diese RTLs, RTL-Mittagsgeschichte, so völlig überzogene ja. Geschichten, ausgedacht, wie immer. Ja. Die hatten dann immer so diese tollen Einblendungen so mitten im Leben und dann steht Janine 30 hat gerade genau. ihre Schläger gebrochen und ich habe dann immer so den Kommentar genommen, habe dann so keine Ahnung sagen wir Rothsloff oder so keine Ahnung hat gesagt oh mein Gott deine Stimme ist so ätzend und wie auch immer das kann man sich gar nicht anhören und dann habe ich halt eben diesen mitten im Leben Banner ab den Screenshot ja den, den Kommentar gescreenshottet. Ich habe unten dieses Mitten im Leben Banner reingesetzt und habe doch nur geschrieben, Rotzlaff hat ein Problem mit Exitus Stimme. <lacht> <lacht> ich mache mir da immer einen Spaß draus, keine Ahnung.
0: Doris, 47 Arztfrau, hat die Orientierung verloren. So. <lacht> mm. Ja, keine ja, Ahnung. Aber, genau, Überschrift oder thematischer Balken war ja so ein bisschen so die Surferwahl, was macht man? Das LIFO, last in first out. Und ähm, ich hatte zu meinem letzten Video auch einen Kommentar, mit der frage ja wo wird man dann einsortiert wenn man halt sieht wo steht denn mein name und dann ist eigentlich die anzeigemimik ja egal ob ich vorne stehe oder hinten entscheidend ist wie sich die datenbank verhält und ähm, paar es gibt immer noch welche die das nicht glauben die sagen ist es denn so wenn alle zum gleichen preis einstellen verkauft dann wirklich nur der der dann erstmal danach eingestellt hat ja ist so die datenbank wertet last in first out und wenn ihr in das auktionshaus geht das normale ww auktionshaus in die Übersicht bei euren Auktionen und dann klickt ihr in der linken Spalte die Auktionen mal an, dann könnt ihr richtig sehen, gerade zu dem gleichen Preis, wie weit ihr schon nach unten gerutscht seid. Das ist dann dieser grüne Haken, das ist dann natürlich dann eure Auktion. Das heißt, man denkt so, ja Mensch, ich habe jetzt auch hier auch Gistleinen für vier Gold und 27 andere Verkäufer. So und dann sind auf einmal 50.000 Geschlein für viel Gold da drin und ihr seid mit eurem Blog, mit euren 2.500 leider auf Platz 27, ganz zum Schluss. Ihr könnt also viel Gold verdienen mit Geschlein, aber erst wenn die 26 gelistete Auktionen vor euch weg sind und so rausgekauft werden und ich glaube das unterschätzen viele noch das ist so ein großer Quell der, der Misserfolge und des Frusts, ist, der uns beide erreicht, habe ich festgestellt in letzter Zeit. Ja, das ist richtig. Diese ja. Umstellung haben viele noch nicht, diese Stackbildung, die man kannte, da viele haben diese Transition noch nicht, von diesem Stackbildung vorher jetzt zu dem 8.3-Interface, haben viele noch nicht mitgemacht, weil es ist eine Umstellung, total, also auch für mich. Ja. Das ist, ich bin immer noch in dieser Mimik, ich will jetzt einen Stack, 20er-Stack, ach nee, vergiss es, kann ich, kann ich ja gar nicht. Ich kann 20 einzelne Auktionen einstellen manuell. Zu irgendeinem Preis. Das sind aber keine Stacks. Mir fehlt das, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand diese Stackbildung und Verkäufe toll. Gerade, äh, wieso frage ich hier gerade du, hast äh, oft genug berichtet, dass du Sachen zu höherem Preis eingestellt hast. Diese convenience Stacks, ja. 50, 100, 200. Du hast damit auch Gold gemacht, richtig?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch solche Geschichten wie trillium oder Geisterharmonie immer in den passenden Stacks für die. CDs beispielsweise, wo ich genau wusste, die Leute brauchen genauso viele, habe ich halt in dem Sinne mal reingestellt. Ich erinnere mich nicht mehr. Stimmt, ja. das, das liegt ja, ja. aber daran, Sonst dass 20 ich...
0: 23 Dreier stacks Geist der oder 6 Trillion-Baren für die äh, lebendiger Stahl, diesen daily Cuda und so ich fand war glaube ich, waren das 6 Trillion... Nee, jetzt muss ich selber mal gucken. 6 Trillion
1: für den Daily
0: und Doch, ne? also 3
1: mit dem Geist der Harmonie zusammen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. Genau, und 3-3, stand genau so was. Was mich jetzt gerade nervt, ich bin ähm, großer Fan von ich verdränge Gedanken, die mir nicht mehr nützlich sind. So nach dem Ich hatte damals auch berichtet, wir hatten das Thema auch damals im Goldcast schon, mit äh, dieser Hotdog-Packung, wo du manches. Ich weiß nicht mehr, welches, mit welchem Item ich das gemacht hatte, aber ich hatte wirklich gewisse Items die du sechs Stück gebraucht hast, aber immer nur in Fünfer-Stacks verkauft, dass die Leute zwei Fünfer-Stacks kaufen mussten, statt einem sechster -Stick. Wir hatten das Thema schon mal, da erinnere ich mich ganz genau dran. Aber ich weiß mhm. nicht mehr, bei welchem Item ich das gemacht hatte. So nach dem Motto, mhm. ja, wie gesagt, lebendiger Stahl beispielsweise.
0: Dass man die Leute immer noch gezwungen hat, man muss noch einen anderen Stack zu kaufen, ne? Ja, so wie das Rotterdam ist. Das für Käufersicht Käufer ist dieses, um das deutlich zu machen, ein Traum also jetzt ist das Interface gerade, wenn ich Massen kaufen will, wenn ich ein Marktreset kaufen will, aus Käufer-Mimik, ist das so toll, exi. da brauchst du kein TSM, kein Stück mehr. Es geht so fix einfach zu sagen, ich brauche 1000 hier von 2000 davon, wir kommen nochmal zu diesem Fake stacks, also äh, nee, die sind diesen sind Fake-Einstellungen, diesen künstlich teuren Einstellungen kommen wir später nochmal zu. Mhm. Aber ich sage, ich brauche 1000, ich kaufe die einfach raus. Oder ich klicke sie an und sage, bis hier, diese gesamte Wand will ich rauskaufen, ein Teil reset. Da ist sie für jemanden in der Rolle Käufer, Käuferin, ein Traum. Geiler als jemals, finde ich. Punkt. Aber für Verkäufer, taktisches Stack-Building, wie Exit das gerade dargestellt hat, fällt weg. Das ist durch, das ist tatsächlich ein Einbruch, der mir wirklich auch fehlt, nach wie vor muss ich sagen. Hm. Geht euch vielleicht auch so, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie viele von euch diesen Prozess hatten mit diesen Convenient, diesen Bequemlichkeits-Stacks. Schreibt das mal in die Kommentare, was habt ihr denn so zu welchen Stacks eingestellt, Welche Materialien? Schreibt das mal gerne rein, das würde mich mal total interessieren. Hm, Tito.
1: Oder äh, Dingsens war es ich, auch eine ganze Zeit Sternlichtrose. Ach, ich vermisse in letzter Zeit wirklich den Legion-Content. Ganz ehrlich. Es hat so einen Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe schon, hab schon gesagt, ich, ich habe versucht, ein psychologisches Muster bei dir zu erkennen. Also wenn jemand oh. ernsthaft ja, seinen Stream dafür missbraucht und instrumentalisiert und nichts anderes zu tun hat, als irgendwelche Botter in Surama zu jagen. Das hat so Spaß gemacht. Ja so... <lacht> nee, berichte doch mal, äh, wie es überhaupt dazu kam. Irgendwie äh, seite farmen oder was? Was war das Ziel? Und wie seid ihr auf die Botter da gestoßen? Ich habe das nur mal an der
1: ja, das war, ich habe vor ein paar Tagen, äh, ich weiß nicht mehr genau wo es war, ich glaube im Discord oder so, da hatte auch einer gesagt, jo oh, hier, ein neuer Farmbot in Surama und hat so ein einen so ein mhm. kleinen Videoclip davon gepostet. Und da sagte ich mir, das sieht interessant aus, das schaue ich mir gerne mal an. Also äh, bin halt losgegangen und habe tatsächlich einen alten Bekannten von uns an diesem Farmspot getroffen. Nämlich die Eulen vom Thron des Donners, beziehungsweise von der Insel des Donners, die dort die ganze Zeit im Kreis gelaufen und die Elite-Mobs gekillt ah, haben.
0: Gleicher Account, ja? dieser.
1: Das weiß ich nicht, aber genau das gleiche Muster. einfach
0: Kann das das Eulen zufällig? Habe ich nicht drauf
1: geachtet. Keine, okay. keine Infos. Auf jeden Fall, aber sie rennen in dem gleichen Muster. Die ganze Zeit immer im Kreis, looten, Mondfeuer laufen, looten, Mondfeuer und so weiter und so fort. Aber es gibt zwei verschiedene Bots. Es gibt einmal den. Und es gibt noch einen weiteren, der sich an einem einzigen Punkt spezifisch positioniert, mit Huntern und Eulen und einem Fire Mage. Der Hunter dreht sich wirklich, du kannst die Uhr nachstellen, er dreht sich mit Sperrfeuer komplett im Kreis und pullt das gesamte Plateau und wie auch immer. Ich fand den Passwort aber sehr, sehr interessant und habe so eine kleine Ecke gefunden, wo acht, neun Mobs stehen, an die er nicht rankommt, die aber in diesem Instant Respawn mit drin sitzen und die mhm. Ecke, um die Ecke habe ich mir gekrallt. Ja. Irgendwann kam er aber mit seinem Speerfeuer doch ran. Und ich habe immer wieder regelmäßig die Agro verloren. Und dann dachte ich mir, ja Moment, das kann ja nicht sein. habe mich ein bisschen umgeschaut und wie auch immer. habe es dann auch ausprobiert und auch im Stream demonstriert. Und du kannst diesem Bot richtig hart auf die Nerven gehen. Und zwar mit zwei Methoden. Option A, er farmt im War-Mode. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ne? Und Option B, es gibt auf diesem Plateau drei Gegner. Das sind so diese Shivara aus dem, ähm, dem Legions-Content. Diese etwas größer geratenen Damen mit dem wohlgeformten Hintern und den vier Armen. <lacht> und ähm, die machen eine gewisse, die machen zwei Attacken. Einmal einen Debuff auf dich. Den kannst du ganz normal unterbrechen. Und ja. beim zweiten Mal springen sie dich quasi an und casten einen Wirbelwind, der ähnlich funktioniert wie der Vortex vom Druiden. Sprich, alles wird in die Mitte gezogen. Und wenn du es schaffst, eine dieser Shivara zu pullen und sie kurz vor dem Moment, wo sie diesen Wirbelwind castet, in die Nähe der Bots zu ziehen, ohne dass die Bots Aggro von ihr haben, dann castet sie diesen Wirbel auf dich, aber alle NPCs werden in diesen Wirbel reingezogen. Und so habe ich es geschafft, diesen Bot von seiner ursprünglichen Position drei, viermal umzupositionieren, dass er es in dem Sinne nicht geschafft hat, das gesamte Plateau zu ziehen, sondern gerade mal ein Viertel davon. So. Jetzt würde man natürlich meinen, ja gut, das ist ja für so einen Typen halt weniger das Problem, einfach an seine Ursprungsposition wieder zurückzugehen. Das ist rein technisch Aber. gesehen richtig. Ja. Ich bin da geblieben, Andreas, und habe für mich natürlich selbst weitergefahren, so wie es mir nicht geben lassen. Ja. Es hat über zwei Stunden gedauert. Zwei Stunden, bis er sich wieder zurückpositioniert hat. Und das Beste an der ganzen Geschichte war, es sind acht Chars, und sieben davon standen an dieser Position, wo ich ihn habe hingepult. Und der andere, der achte Char, der Hunter, blieb an einem anderen Spot stehen, wo er so gut wie gar keine Agro von irgendetwas gekriegt hat. Und trotzdem dreht er sich im Sekundentakt im Kreis und castet Sperrfeuer. Irgendwas ja. in der Richtung. Das, und da, das, da ich würde gesehen.
0: ich ja das Spotmuster mal irgendwie verändern, vielleicht bei Zeiten, aber. Es ist
1: immer das gleiche: Sperrfeuer, na, warten, Sperrfeuer, warten. Und er dreht sich halt ununterbrochen. Er dreht sich, Sperrfeuer, warten, Sperrfeuer, warten. Looten, aufmounten, abmounten, Sperrfeuer, drehen, Sperrfeuer, drehen, Sperrfeuer, drehen, looten, aufmounten, Sperrfeuer, drehen und so weiter und so fort. Und das Miese an der ganzen Sache ist, du kriegst verhältnismäßig viel Roger daraus. Guck mal, ich habe in, in diesem Instant Respawn, ich habe neun Mobs abgefahren. Neun. Ja. Und ich hatte in einer halben Stunde 1500 Gold zusammen.
0: Was geben denn da die, die Legionswaffen? Das weiß ich gar nicht mehr beim Vendor. Sie sind auch schon bei 50 Gold oder 60 oder so? Bisschen weniger als BFA, ist klar. Ich Aber glaub, auch 50 schon.
1: Ja, 40, 50, sowas um Dreh. Ah
0: Ja, summiert sich, ne? Gerade oh. wenn man da ja Ruhe hat, weil keiner das farmt. Und
1: für mich persönlich war es sehr, sehr interessant, weil ich habe auf sämtlichen Charakteren Schulter VZ für Blutes Sageras drauf gehabt. Kleiner Trick am Rande. Na, man braucht für die Schulter VZ, für äh, Blutjäger, braucht man respektvollen Ruf bei den Wächterinnen. Mhm. Aber. Nicht, wenn man diese schulter kauft auf einen Charakter, der den Ruf hat, euer Main beispielsweise, und ein Erbstück damit verzaubert. Und dieses Erbstück könnte dann über einen Handel oder über Post an jeglichen Twink verschicken und die Blutverzauberung bleibt drauf. Dennoch habe ich mit allen sechs Chars Blutjägerverzauberungen drauf gehabt. Und glaub mir, da ist nicht wenig Blut von Sager bei rumgekommen. Aber wie gesagt, im Laufe des Abends hat er sich dann selbst wieder korrigiert und wie auch immer. Und dann habe ich es im Stream nochmal gezeigt und habe dann so aus Jux und Dollerei gesagt, wenn irgendwelche Allianzler von Amantul hier im Walmart online da sind, kommt mal vorbei. Ja. Und Andreas, es kam wirklich, ich glaube sechs, sieben, acht Leute waren auf einmal da. Auch andere Leute, die halt einfach nur mal gucken wollten, aber die auch heute gespielt haben.
0: War das im Stream bei dir? Ja, ja, das war im Stream. Das lohnt sich, das lohnt sich ja nochmal, das VOD nochmal irgendwie anzugucken, das, das ist ja klasse. Also,
1: ja, da, da müsste man tatsächlich gucken, weil halt Copyright Music und so weiter, wird ja gerne mal gemutet, aber ich nur um
0: das, sich das anzuschauen, was ihr da macht, das reicht ja im Zweifel ja, schon.
1: Ich habe den entsprechenden Part auch vorher runtergeladen. Einen kleinen Clip davon kann man bei mir beispielsweise auch schon auf Twitter sehen, wo ich die ah, stelle ja,
0: okay. nochmal...
1: Ich bitte dann den Part zu ignorieren. Ich habe mir gerade für den Stream, und äh, für, ja eigentlich für den Stream, so ein kleines Pen-Tool runtergeladen, das ich quasi auf dem Bildschirm zeichnen kann. Das ist so, um Sachen so ein bisschen zu markieren oder Laufwege zu markieren, um den Leuten was zu demonstrieren. Dann bin ich auch quasi nach oben geflogen, habe das Plateau von oben gezeigt und habe eben diese andere Multibox-Gruppe vorgestellt, die Eulen, die da immer ihre Route laufen und habe ja. hab mit dem Stift quasi diese Route nachgemalt, die dann eine sehr fallosartige Form hatte, was meine Zuschauer extrem lustig fanden. Ja, natürlich. <lacht> das auch ganz Einfach
0: arm stream eine Gaudi. Ja,
1: natürlich. Aber nee, interessante Geschichte auf jeden Fall. Aber es ist das gleiche wie damals Insel des Donners. Es ist äh, es sind Bots. Ne? Ich habe auch gesagt, Ihr könnt im Prinzip zwei, zwei Dinge tun, um das Ganze effektiv zu bekämpfen. Das Effektivste, was ihr wirklich machen könnt, ist, das zu melden. Andere Möglichkeiten habt ihr nicht. Auch wenn Spieler dann sagen, ja, aber Blizzard macht ja nichts dagegen, wie auch immer. Das ist rein technisch nicht richtig. Da wird was gegen gemacht. Und das wisst ihr. Und ein paar von euch, und ich weiß, dass ein paar von euch, haben das sogar am eigenen Leib erlebt. Und das ist unter anderem die Geschichte, die beim Kielenfahren passiert ist. Genau. Blizzard band in Wellen. Die schauen sich diese ganzen Reports an, analysieren das und bannen dementsprechend. Aber Blizzard hat auch ein automatisiertes Bannsystem. Und wenn in kürzester Zeit zu viele Reports auf einen Spieler gehen, dann schlägt das automatische Bannsystem zu und die erforderlichen Charaktere werden aus dem Spiel gebannt. Wenn sich jetzt also Dutzende Leute von euch zufälligerweise nach Surma begeben sollten und die Typen reporten, dann fliegen die auch. So ist es nicht, da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist leider im Endeffekt das Beste, was er dagegen macht. Ich sag überhaupt nichts, und das habe ich auch live on Stream gesagt. Wenn sich da wirklich einer hinsetzt, seine Charles oder seine Multibox-Gruppe steuert und diese Stelle da abfarmt, 8, 9, zehn, 12 Stunden am Tag, dann sage ich nichts dagegen. Aber wenn der Kerl bottet, dann sage ich da eine Menge gegen. Und das, ist ein das ist genau der
0: Punkt, eben. Das ja, ist der TOS-Verstoß. Genau macht das Multiboxen halt, oder das schadet dem Ruf des Multiboxens einfach die ganzen Idioten, die da ihre ganzen Bots laufen haben. Und ja. das kann man als Community nur gemeinsam melden, das ist einfach ätzend.
1: Und es kann mir auch kein Mensch erzählen, wirklich niemand, dass es ein Spieler über x Stunden in genau dem gleichen Sekundentakt hinbekommt, sich im Kreis zu drehen, Sperrfeuer zu casten nee. zu looten und zu zählen. Das geht einfach
0: nicht. Die meisten Multibox-Farms, sind gerade in diesen größeren Aufstellungen und Gruppen, sind ja teilweise sehr lokal, auch äh, fast schon, AFK das ist das falsche Wort, aber halt an Ort und Stelle, ne? da wird sich gar nicht viel bewegt, man nutzt den Radius dieser Cast, Reichweite aus, aber dieses im Kreis laufen, genau immer abbiegen, links, rechts, so, das sind alles Bot-Muster, so, und die gehören alle gebannt. Prompt, so und die schaden natürlich dem Ruf des Multiboxens, sowieso, das sowieso nicht den besten Ruf hat, sondern hast du leider die Botter, die diesen Mechanismus missbrauchen, aber coole Aktion, eine schon coole Aktion, ähm, im Stream mal loszuziehen und ich habe das Moment am mitgekriegt, dass ihr da am Wüten wart und gesagt habt, so Leute, in die Gelände hier, gefällt hm. mir sehr gut. Ich äh, tentiere
1: tatsächlich dazu, das öfter zu machen, weil das hat mir sehr, sehr viel Spaß mhm. bereitet. Ich war einfach mal an einem Streamabend oder so, eine halbe Stunde losgehen und ein paar Pots jagen. Und mir fallen auf Anhieb leider drei Positionen ein, wo ich weiß, dass welche stehen. Von daher...
0: Ja... Was würde ich machen? Ja, genau das, was ihr gemacht habt, ähm... Attacke und Flucht nach vorne. Das, das muss man machen. Ja, also, in, ihr habt es genau richtig gemacht, eigentlich. Ja. Super, als Community, als Community die Leute da vermöbelt. <lacht> äh, Finde ich super. Aber er ist halt übelst
1: lukrativ, der Spot. Also, ich sag's ganz ehrlich. Ich habe mich da Freitagabend zwei Stunden hingestellt und Samstagmorgen zwei Stunden hingestellt. Und also ich habe da Gold rausgezogen. Das ist wirklich nicht feierlich. Ich habe. Am, Samst, ja. am Samstagmorgen habe ich pro Char dreieinhalbtausend Gold rausgeholt. So, mal sechs, ne? plus das ganze Blut von Sageras. Ja,
0: Goldmaking ist, ist hart als Multiboxer. <lacht> ist natürlich, ne? Die Loot Performance ist da einfach schon irre. Und äh, gut, wird du jetzt im BVA-Content hat man noch den Vorteil dieser Mount-Drops bei speziellen Farms. Da, da kann nichts weiter droppen, ne? Das ist nur Rohstoffe Ro 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 plus Rohgold, Trash Loot. Gibt es da in den loot irgendetwas, was richtig viel Gold bringen kann? Wahrscheinlich nicht. Das ist der einzige Nachteil, natürlich, ne? dieser Legion-Farms. Ja.
1: Stoffe, Rohgold und ja. notfalls die, 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 die Mounts. Ja. Ah, okay. Naja. Es ist auch so ein bisschen wie, aber ich glaube, manche verlieren da auch so ein bisschen den Bezug. Ich meine, Blutschmauser zum Beispiel ist eine, eine ziemlich offensichtliche Geschichte. Der ist übelst reingedammt, der Preis. Aber. Ich glaube auch nicht, dass wirklich viele, denn da müsste ich äh, Danole vielleicht mal fragen, das würde mich mal interessieren, wie er das sieht. Ähm, ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wenn er beispielsweise losgeht und Blutschma und hier Naschata farmt oder sonst irgendwas in der Richtung, dass er sich über einen Job von einem Blutschmauser vielleicht deutlich weniger freut, als wenn ihm zum Beispiel eine Goldmine droppt oder sowas in der Richtung. Weil ich glaube auch die ist auch eben bei diesen Open World Farms nicht so sonderlich... An der nee, nee, nee,
0: also? genau, die, da braucht man schon ein bisschen länger, also das ist eher schon Goldmine. ist eigentlich 16er, 24er Setup, so die haben durch den massenhaften Zugriff überstunden, aber hm. gezielt farmen ist schwierig, kann man nicht, sind halt, ge also gefühlt random so Zone-Drops sind sie im Prinzip, ne? das sind äh, gebiets -Drops mit einem katastrophalen Wert im ähm, Promillebereich oder was so. Das heißt, da muss man halt ein paar tausend Mobs einfach mal abschlachten und dann kommt das irgendwann statistisch. Mhm. Aber Legion, ja, als äh, gerade die Respawn-Punkte, nett. Ne? Es, hat Insofern, mich,
1: ja, es hat mich auf jeden Fall äh, so ein bisschen angetückert, auch mal nach den anderen zu gucken, weil es interessiert mich definitiv.
0: Ja, was sage ich immer? Ähm, follow the Bots, ne? So wie bei Matrix, follow the, right, äh, the White Rabbit. Immer den Bots folgen, dann weiß man immer, das sind gute Farmspots. Das ist ja das. Eigentlich sind die, die, die Bots, äh, die, die diese Spots eigentlich outen. Weil wenn du weißt daran, Bots rum, müssen sie lukrativ sein, sonst wären sie nicht da. Ja. Denke an Festung der Stürme, falls du dich noch erinnern kannst vor zehn Jahren, als diese dutzenden Bots immer Richtung Festung der Stürme, äh, gibt es ja auch ein ähm, Video zu auf YouTube, da hat sich Hannah nur von Eingang gestellt und hat sich das Treiben angeguckt, wie die dann Nonstop da rein, raus reparieren, wieder rein. Also völlig irre. Ja, es
1: ist ja damals auch eins meiner ersten Videos gewesen mit den Bots vor äh, Bastion des Zwilichts. Ne? Festung der Stürme ist es aktuell auch wieder. Guck flieg mal zur Botaniker hin und guck mal, was da los ist
0: verstehe das. ja gut ja aber also für einen alleine wird man sagen ey, da kommt doch nichts rum aber wenn du im Bot-System 24 Stunden sieben Tage die Woche
1: ja. Ja, pff, ich, klar mein, lohnt sich. ich meine ich meine rechne meine ich mache mir mal kurz Taschenrechner auf no. so was sagen wir wie viele Bots sind es
0: 10 20 30 oder so ja, die die 20 bis 30 sind da ja, in sagen, sagen
1: wir einfach mal das sind 25 Bots so ein Run oder beziehungsweise Entschuldigung um, 10 Runs Botanica. Ja. Das sind 3000 Gold. So, 3000 Gold. Scheiße, ich komme zum, zum, zum Tippen. Das tut mir leid. 3000 Gold mal 25 Charaktere. 75.000 Gold pro Stunde. So, rechne das, wenn es Bots sind, wirklich mal hoch auf 24 Stunden. Das sind 1,8 Millionen pro Tag. So, ja. Mal 7, 12,6 Millionen pro Woche. 12 Millionen Gold, ich habe letztens aus Neugierde mal nachgeguckt. 5 Millionen beispielsweise kosten mhm. um die 560 Euro bei den bei den gängigen Sellern im Internet, wo du dir Gold kaufen kannst. Das heißt, du hast im Prinzip mit einer Woche Arbeit schon 500 Euro verdient. So eine Richtung. So. Ja, und das kaum sind schon das für ein in der Nähe so
0: eines, Wenn man das macht, kann man nicht vergleichen, eines Vollzeitjobs, aber. So, ne? Wo, wenn man das jetzt brutto und so <lacht> sich ausrechnet, ja. Allerdings brauchst du so eine Bot-Armee, es ist halt, ja. Da, 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 da finde ich, müsste man eine größere Lobby haben, um diese Bots melden zu können. Ne? Dass wenn wir die melden, sage ich mal, als Autorisierte, dass das eine andere Wertigkeit hat. Wenn man sehen, das sind ganz klare Muster und man beobachtet das, dass da wesentlich schneller darauf reagiert wird. Aber diese Bannwellen, klar, die wollen diese Muster erkennen, aber es wird trotzdem immer wieder gebottet. Wie gesagt, es gibt halt auch Bot-Hersteller ist halt ein dummes Thema, aber es, man kann halt nicht so tun, als wäre es nicht da. Du kriegst für 400 bis 500 Euro einen individualisiert programmierten Bot, so der halt nicht standardmäßig zu den Paketen gehört, die man sich kaufen kann oder so. Es mhm. gibt Leute, die zahlen richtig viel Geld dafür, ne? weil sie wissen, die, das holen sie durch die Goldverkäufe wieder raus, diese 500 Euro, die sie da einbeauftragen. Ja. Und... Ja, so wie ihr es macht, man kann die nur ummieten, gerade wenn sie im War-Mode sind, wenn sie nicht im War-Mode sind, melden, 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 melden. Denn gerade die zerstören die Preise, das sind die, die Preise kaputt machen. Ähm, da sind die Multiboxer im Vergleich ja noch, noch eher gegen, aber du kommst gegen die Bot-Teams einfach nicht an. das ist einfach ätzend, zumindest wenn sie noch das Auktionshaus nutzen. Und äh, wie gesagt, ich hatte auf, auf Erre da einen der, der, der Zinnentiden abgekippt in ein, einer Masse. Das kann man auch mit einem Zehner-Team nicht fahren. Das geht, also es ist, funktioniert einfach nicht. Und da hat er auch noch gut. Einer, einer muss den Scheiß erkaufen. Ja aber es frustriert halt irgendwie, weil du merkst, es wird halt Markt einfach, äh, der ertrinkt einfach in diesem Wahnsinn. Und dann war eine Zeit lang weg. Das ist immer die Frage. Ne? Wurde da jemand gecatcht? Es hat halt ähm, keine vier Wochen gedauert, dann war er wieder da. Toll.
1: Ja, das ist es halt. Die werden gebannt. Und dann holen sie sich neue Accounts. Die haben das Gold, ja, die schicken das weiter. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was Blizzard da in dem Sinne macht. Ob sie dann nur die Bot-Accounts ähm, nehmen oder sonst irgendwas in der Richtung und die bannen. Oder ob die auch nachverfolgen, wohin das Gold geschickt wird. Es kann ja auch auf einen anderen Account wandern oder sonst irgendwas in der Richtung.
0: Ich weiß, eigentlich, ich würde, können Sie das, eigentlich können Sie das alles tracken. Ja, ich weiß ja, das, das, Jeder Tastatureinschlag, alles, was wir wissen, das wird alles, äh, alles gelockt. Ja, so. Aber das
1: wird mich mal interessieren. Bannen Sie nur die farmenden Accounts oder bannen Sie auch das, wo das Gold hingeht? Ja. Das ist hm. ja wie in einem schlechten Krimi. Da nehmen die Polizisten ja. auch nicht jeden kleinen Drogenhändler fest, der am Straßenrand steht. Die wollen wissen, wo er sein Zeug her hat.
0: Das ist das da bräuchten wir mal so ein bisschen Insider-Info. Aber ich kann verstehen, dass sie sich jetzt da nicht in die Karten gucken lassen. oder Überhaupt so nicht.
1: Sehr. Ich werde auch nie eine Antwort darauf kriegen, sage ich ganz ehrlich. Und das ist mir aber auch völlig recht, weil sie sagen halt von vornherein, die Muster, die sie haben, um das zu erkennen, sie sagen nicht, wie sie das erkennen. Sie sagen ja. auch nicht, woran sie feststellen, ob dein ein Bann gerechtfertigt ist oder nicht, weil dann kann man nämlich, wenn man wirklich nicht unbedingt der Dümmste an der ganzen Sache ist, kann man so ein bisschen daraus erkennen, woran sie das festmachen und dann dementsprechend das umgehen. Ja, das, was ich meine. Und ich es ich eigentlich gar nicht verkehrt, wobei ich mir wirklich sagen würde, wenn ihr es nicht macht oder wenn sie es nicht machen, sollten sie es tun, meine Bescheidung, meine. Bestellung.
0: Ja. ja, eigentlich könnte man sagen, Blizzard hat auch bestimmt Interesse halt an den regelmäßigen Bundle in denn dann müssen die ja neue Accounts kaufen, das ist dann jedes Mal, ne? Die aktuelle Lizenz muss gekauft werden. Das ist ja so ein bisschen diese Tragik dabei, ja, dass Blizzard damit dann ja gut verdient, du weil man die zwingt, halt wieder nachkaufen, die ganzen Lizenzen nachkaufen zu müssen. Die ganzen Botteams müssen neue Accounts anlegen. Das ist jedes Mal wieder Lizenzen. Also, ich würde mal wissen, wie viel, ähm, ich habe jetzt gehört, dass gerade ja auch jetzt BFA so ein super Erfolg war. Ne? Also, WW ist ja tot, aber äh, Max Elters hat ein Video dazu gemacht. Haben sie natürlich bei Erfolgsmeldungen postet, Blizzard natürlich eher die Zahlen. Als die Zahlen zurückgingen, haben sie ja den Counter rausgenommen und nicht mehr die Quartalsberichte. Klar gute Nachrichten verkaufen sich toll. So, und dann denke ich mal, wie viele davon kommen eigentlich aus äh, diesen Bot-Netzwerken und äh, gebotteten Accounts? Das ja, ist das, selbst wenn es nur ein Prozent sind. Weiß ich nicht, ne? auf eine Million Accounts hast du dann 10.000 Bot-Accounts. So, Nur mal so, es sind 10.000 wow lizenzen und daher hm, ich verstehe, dass sie da nicht transparent sind, ich wäre aber so neugierig, ich würde es gern wissen, wenn es inoffiziell ist, hm. um ein Gefühl dafür zu haben wie groß die Bot-Problematik wirklich ist. Also ein Classic ist, habe ich auf meinem Classic Server, das ich gespielt habe. Das hat ja auch keine Woche gedauert und da habe ich die ersten Multi box botter Botter-Teams gesehen. Ganz toll.
1: Ja, ja. Aber da kommt dann so dieser Activision-Aspekt bei denen durch, wie sie denken, naja, wer zahlt, der zahlt, ne? Ja, genau. Traurig, aber wahr.
0: Ach ja, Bots eins meiner Lieblingsthemen, keine Ahnung. <lacht> werden wir auch nie los, sie gehören, sie gehören letztendlich zu der, zu der WoW, das ist ein bisschen das Dilemma.
1: Ja, ich hoffe nur, dass sie weiter auf die wow Idee kommen, im WarMode zu spielen. <lacht> ja, aber klar. Ja, das macht einfach. <lacht> ja, aber wie gesagt, der, der Spot außerhalb des WarModes, also mit WarMode aus, ist regelmäßig bekämpft. Überall. Das hatten wir im Stream gestern auch. Dass dann andere Gruppen anfangen, auf den WarMode auszuweichen, klar. Ne? Viele Spieler trauen sich ja auch gar nicht an die ran. Die denken ja, mein Gott, die sind zu 8, zu 9, zu 10, die boxen mich ja sofort um. Ja, das ist normal, dann kommt man halt mit mehr Spielern oder so in der Richtung. Meine bescheidene Meinung. Also ich persönlich bin wirklich einer, der dann sagt, wirklich aktiv was dagegen machen. Melden so oder so, das auf jeden Fall.
0: Ja, es wäre schön, wenn zumindest die Content Creator oder die, die wirklich auch in den Streams sind und das auch zeigen können, wenn die eine andere Lobby bekämen. Ne? Also wenn man da ein Ticket aufmacht oder die meldet, dass man da schon sieht, die haben so ein Attribut, aha, ist Content Creator, wird ein bisschen ernster genommen. Und sei es nur, dass man, sie müssen ja nicht in die Details gehen, ne? aber wenn die sagen, okay Leute, kommen Game Master, haben wir registriert, hat eine andere Priorität, das gucken wir uns nochmal anders an. Was spricht denn dagegen? Weiß ich nicht. Ich möchte Blizzard vielleicht auch keine um, Ungleichbehandlung oder so haben?
1: Naja, aber <lacht> du kannst in die Menschen nicht reingucken.
0: Aber wir sind ja die, wir sind ja die besten Wachhunde als Community, wenn man das mal so nennt. Also, ja, wer, wenn, wer kriegt wenn, denn das wenn, mehr mit als wir, die quer in der Welt unterwegs sind? Wer ist denn noch in Suramar unterwegs zum Beispiel? Wer und warum ist keiner unter normalen Umständen? Wenn du aufrichtige ja, Leute dann hast, getrinkt, ja. so.
1: und Wir kriegen den Scheiß mit. Ja, das ist richtig. Wenn du aufrichtige Leute hast, ja. Na, aber da kann dann auch ein streamer kommen und sagen ja gut da geht man auf sagt den report ich mal kurz wegen cheating oder so in der richtung Na, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dass sie jedes einzelne ticket angucken ich meine definitiv nicht ich man mein, wie oft kriegst du mit im sinne von äh, der hat mir in der instanz xyz mein item weggelootet da muss ein cheater sein der hat ein Würfelbot oder sonst irgendwas in der richtung Bam, report das heißt in dieser ganzen riesigen ewigen liste die ungefähr so dick ist vom buch her ähm, taucht ein einziger report auf bei einem einzigen spieler das werden die sich nicht mal angucken wenn aber einer von diesen bot charakteren in dieser liste 35 45 55 mal auftaucht dann sieht die welt schon wieder ganz anders aus. dann wird sich das auch einer ansehen da ist es dann egal ob das von einem content creator kommt oder nicht und wer weiß ob nicht vielleicht irgendein youtuber dann auch mal einen schlechten tag hat oder sonst irgendwas mhm. in die richtung weil er zum beispiel den aktuellen besten Farmspot für chorium herz zeigen möchte und dann farmt ihm einer da rein und denkt sich, oh mein Gott, ich habe heute Morgen keinen Kaffee gehabt, ich habe beschissen geschlafen, mein Chef hat mich heute angeschrien, mein Hund hat mir auf den Teppich geschissen und jetzt kommst du und fahrst mir mein Chorium weg. Bäm, dich melde ich jetzt. So. Du glücklich. hast das
0: Schlimmste aller, dieser, du hast bei dieser ganzen Vorgeschichte, was alles schlecht gelaufen ist, das Wichtigste so vergessen. Ich bin unter Boden. Und ich bin dem Last-In-First-Out vergraben worden. Ja. ja. Das Hund ist... Das war die Eskalation. Das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Alles andere oh. kann ich verkraften, aber unterbieten geht gar nicht. Nein. Dafür, finde ich, müsste man auch Tickets schreiben können. Ja? Hier unterbieten nicht einer zum siebten Mal. Lieber Game Master, mach was dagegen.
1: Ja, echt. Ja, mach deinen Job und sorg dafür, dass ich meinen Kram verkaufe. Ihr werdet lachen, aber es gibt Leute, die agieren so. Na, so nach dem Motto, hey, was fällt dir ein, dieses Item ins Auktionshaus zu stellen? Das ist mein Markt. Ich verkaufe das schon seit einem Jahr. Andreas, ich habe so viel Spaß gehabt die letzte Woche, das glaubst du gar
0: nicht. Witzig, dass es die Sachen sind, die so absatz dieses Goldmakings dann passieren. Diese Dynamik, die durch die Interaktion der Spieler da entsteht. Im Auktionshaus, PvP, in den Farmsports, in diesen Aktivitäten. Das macht ja auch das Entertainment, ne?
1: Das ist wirklich pures Entertainment, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Überleg dir doch mal, das ist doch, das ist doch eine schöne Aha-PVP-Session-Exit, die du hast. Ich finde es immer faszinierend, wenn du von deinen Aha-PVP-Sachen so berichtest. Äh, es ging um das, es war das steilgebundene Geschirr.
1: Ja, ja, das ist das steilgebundene Geschirr, das genau. Spiel, was ich immer herstelle. Ich war im Raiden und mittlerweile mache ich es ja auch so, ich lasse nebenbei zweiten Account laufen und gucke so ein bisschen auf die Auktion. Nicht <lacht> dauerhaft, wie gesagt, weil wenn im Try oder im Bosskampf ich unterboten werde, dann kümmere ich mich da auch nicht drauf. Raiden ist wichtig. Aber dann werde ich bei einem von deiner Community, Hust, äh, im Discord angeschrieben, <lacht> ob es Spaß macht. Ich so, was zum Fick willst du jetzt von mir? So also, keine Ahnung. Habe ein bisschen rumgedruckt, habe mir in der noch einen schönen Screenshot geschickt, wie ich gerade gewidmet bin oder so in der Richtung. Ich so, nee, macht überhaupt keinen Spaß. Ich so, was kann ich für dich tun? Also ja, wir können das die ganze Nacht so weitermachen. Ich so, ja, das wird schlecht, weil ich habe jetzt zehn Tage frei und brauche nicht schlafen. Ich so, also was willst du jetzt von mir? Ja, wegen dem Unterbieten und bla. Keine Ahnung. Er hat sich halt so richtig aufgespielt, im Sinne von, das ist mein, das ist mein Item. Ich verkaufe das schon seit einem Jahr. So.
0: Ste steht, steht mein Name dran. Ja, ja steht, steht mein Name dran. Ich was produziert wird, steht da dran, äh, Crafted By. <lacht> Ich
1: verstehe halt ehrlich gesagt, also ich muss da ja irgendwas ausgelöst haben, wenn er sich jetzt extra die Mühe macht und meinen Namen aus deinem Discord raussucht, nur um mich anzuwispern, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass er weiß, wer ich bin und äh, dass man mich ja anschreiben muss, weil man, man wird ja unterbogen. Ne? So Aber da
0: gab es keine Vorgeschichte? Da, oder ist ja manchmal gibt es ja auch so eine alte Geschichte, weil man jemanden so komplett rasiert hat im Auktionshaus... Die Person rächt sich dann vielleicht mal Wochen, Monate später. Hatte ich dann auch schon. Da habe ich jemanden irgendwie, keine Ahnung, so unbewusst einfach durch meine Penetranz im Auktionshaus so genervt, dass der mit vier Wochen Anlauf sich was rausgesucht hat, um zu sagen, so, ich nehme mir jetzt den ganzen Tag Zeit, ich werde nur mich nur gegen deine Auktion, die anderen sind mir egal, ich werde alle schon cool Auktionen. Äh, was, warum geht's? War das sowas vielleicht, dass einer dachte, so, den Exodus nehme ich jetzt mir mal hier äh, aufs Horn?
1: Nö, da war einfach pissig, dass ich ihn im zwei minuten takt unterboten habe sage ich ganz ehrlich, weil
0: das das war eine Kollision in dem Markt im HPVP, ihr seid beide vorher noch nicht aneinander geraten, war jetzt nur das Stahlgebundene Geschirr, ja.
1: Nö, der Name von ihm ist mir geläufig, also er hat mich schon er hat mich schon relativ regelmäßig unterboten, was das betrifft, aber
0: Ja, okay, das ist aber schon eine spannende Info weil das war sozusagen nicht die erste Konfrontation im HPVP, also ihr kennt ihr seid euch schon mal begegnet im gegenseitigen Unterbietkrieg.
1: Ja, ja, aber nie miteinander gesprochen oder so in der Richtung, aber ich sag aber auch ganz ehrlich, das ist mittlerweile ganz normales So Sowas nervt mich persönlich überhaupt nicht wenn man mich dann quasi per PN auch noch anschreibt und mich dann irgendwie dumm von der Seite anmacht und dann in meinen Streams auftaucht und dann auch noch dumme Sprüche klatscht, so im Sinne von, falls du ihn nicht kennst, solltest du dir mal Andreas von schon cool anschauen und dir was über Opportunitätskosten beibringen lassen.
0: ich Sag ganz ehrlich. Ich nicht gut aufgepasst, würde ich sagen. Ja,
1: ist ja nicht so, dass wir jetzt seit über einem Jahr einen Podcast miteinander aufnehmen oder so. Überall weiß ich ja nicht über. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, die Leute im Stream haben dann auch gesagt, ich soll mich immer beruhigen, weil ich soll mich nicht aufregen. Fun Fact an der ganzen Sache ist, ich, ich reg mich da überhaupt nicht drüber auf. Keine zwei Meter Fußweg. Das ist für mich pures Entertainment. Alter, wirklich, ich habe so meine, meine fünf, sechs Spezies, sage ich mal so. So meine, meine guten Freunde, Kollegen, Gildis, mit denen ich mich so in, äh, mal wieder so austausche, mit denen ich so ein bisschen quatsche, was in letzter Zeit so passiert. Das ist halt meine immer so meine Ängsten. Ne? Und Genau solche Leute sind pures Futter für die, weil die gehen dann nämlich im Auktionshaus auf den Lauf. Und ich persönlich, das Einzige, was das in mir hervorruft, ist pures Gelächter, weil das ist für mich, das ist für mich pure Unterhaltung. Ich finde das lustig, wenn die Leute sich extra die Mühe machen und mich aus anderen Discord-Servern raussuchen, um mich per PN darauf hinzuweisen, dass ich sie ja gerade unterboten habe. Andreas, was muss ich in diesen Leuten auslösen? Ganz mal im Ernst. Und dann kann man mir nicht erzählen, so, oh, dein Preis ist viel zu reingedacht. Ganz ehrlich, ob ich das Mount jetzt für 25.000 Gold oder für 20.000 Gold verkaufe, das ist mir persönlich scheißegal. Denn was der gehörte Kollege nicht verstanden hat, natürlich, Opportunitätskosten hin oder her. Aber wenn meine Spielzeit mir das Wert ist und ich Spaß aus diesem Spiel beziehe, was viele Leute tatsächlich äh, anscheinend verdrängen oder sonst irgendwas in der Richtung dann ist mir doch scheißegal, mit wie viel Stunden Zeit ich damit verbracht habe, mir mein Blut von Sageras zusammenzufarmen oder sonst von irgendwas der Richtung. Er hat auch keine Ahnung, dass ich im Prinzip nicht mal eine halbe Stunde Arbeit brauche, um genügend Blut von Sagerast zusammenzubekommen, um noch eins von den Dingern herzustellen. Er hat auch keine Ahnung davon, dass ich weit über 5000 leistein und Teufelsschiefer für nicht mal 1000 Gold aus dem Auktionshaus gesniped habe und quasi rein technisch gesehen so gut wie null. Herstellungskosten von den Dingern habe. Einfach, weil ich mir die Ärzte auch einfach multiboxen kann oder sonst irgendwas in der Richtung, weil ich da Spaß dran habe, weil ich nebenbei Musik höre, eine Serie gucke, mit dir schreibe oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich persönlich und das solltet ihr, so im Allgemeinen die Zuschauerschaft auch, nichts, äh, auch nicht tun, lasst euch von niemandem vorschreiben, was eure Opportunitätskosten sind. Die setzt ihr in dem Sinne komplett selbst fest. Und ich habe mir dann auch gedacht, es ist mir egal, ob das Mount für 25.000 oder für 20.000 weggeht. Ich habe in den letzten sieben Wochen so viele von den Mounts verkauft, wie noch nie. Und zwar alle für diese Preisspanne. Und es hat mir jede Woche mehrere hunderttausend Gold eingebracht. Und wenn ich dann sehe, dass genau dieser Dulli meine Mounts rauskauft, um sie dann für 48.000 Gold reinzusetzen, wo ich erfahrungstechnisch weiß, die wird er so schnell nicht los. weil in der Zeit wo er nämlich versucht, seine Mounts für 48.000 Gold zu verkaufen, mhm. habe ich, und wenn er die rauskauft, ist mir das völlig irre, habe ich ihm in der Zeit mindestens fünf neue Mounts für jeweils 25.000 verdickt. Und er wird sie rauskaufen, weil er sie teurer verkaufen will. Ich habe meinen Gold. Ich finde ich
0: ganz spannend gerade bei, bei diesem steilgebundenen Geschirr, ja. dass das jetzt der Punkt war für die Eskalation oder der Impuls, oh, das dass das er dich angeschrieben hat. Also dieser Punkt, der ihn dann so genervt hat, dass er jetzt Exitus sucht und anschreibt. So, warum es gerade... Das wäre für mich spannend. Wieso gerade das stahlgebundene Geschirr? Was? Ja, das Mount muss der Punkt gewesen sein, wo der dachte, ey du blöder Penner Exitus, ey. Das ist, ne, das ist mein jetzt auch noch, ja. Jetzt sehe ich dich in diesem Markt jetzt auch noch. Jetzt fängt an, ein stahlgebundenes Geschirr. Irgendwas muss ja so... Ein, diesen Trägerpunkt, das, das finde ich immer so interessant. Was war es denn so genau? Dass du penetrant immer diesen Preis, hat ihn deinen Preis genervt oder dass du so viel unterbrochen hast? Mhm. Irgendwas war es.
1: Ich glaube, was ihn penetrant genervt hat, ist so dieses, was ich auch ganz gerne im Auktionshaus mache. Das Mount war mhm. zu dem Zeitpunkt für 25.000 Gold im Auktionshaus. Ne? Mhm. Ich habe es dann quasi ganz normal über meine TSM-Operation, Standardeinstellungen nicht unterbieten, sondern einfach nur runtersetzen. Quasi last in first out. Mache ich immer, unterbieten bin ich kein Fan von. Was er dann aber mit mir versucht hat, ist das, was ich aus Langeweile auch ganz gerne mehr mache. Er sieht, ich habe ihn unterboten, er setzt sein Mount nicht für 25.000 Gold rein, sondern für 15.000 und hofft, dass ich nicht darauf achte, meinen für 15.000 nachstelle, er kauft es raus und wie auch immer. Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe mein Mount jedes Mal wieder reingestellt, aber unter seins, was eine Stufe höher war, nämlich für 25.000. Ich habe gesagt, wenn du deinen für 15.000 verkaufen möchtest, mach das, aber ich falle auf den Trick nicht rein. Und das habe ich vier, fünf Mal gemacht. Und glaub mir Andreas, ich habe manchen Leuten, selbst den ganz großen Auktionshaus-Playern auf Amantula, habe ich so schon tausende Zenantide abgeluchst, weil die genau das gleiche mit mir versucht haben. Und bei mir hat es halt nicht geklappt. Und ich persönlich bin der Meinung, das würde ihn genervt haben. Mhm. Ja. Und by the way, ich finde so, gerne, und, und, ja, und mal eben so by the way, ich gehe stark davon aus, dass er das hören wird. Du kannst mir ja gerne noch eine PN schreiben und
0: das bestätigen.
1: Ne? Wäre nett von dir. Danke. <lacht> ein bisschen aufs Näschen.
0: Ah. Ja, man sollte noch dazu erwähnen, also wenn wir haben ja schon diesen Running gag auch in äh, Tasimis wunderbarem Goldcast Bingo <lacht> ist ja Opportunitätskosten <lacht> auch ein Teilelement, das wir jetzt heute dann schon siebenmal erwähnt haben. Aber es geht darum, um den Zusammenhang an. Es kommt immer auf den Zusammenhang an und auch das, was Exitus erwähnt hatte, nämlich äh, mein, meine damalige 3,5-Stunden-Präsentation oder sowas zum Thema WoW-Gold verdienen als Fachvertrag. Da habe ich eine Passage. Da steht wirklich drin dieses Immaterielle dahinter, nämlich dieser Spaßfaktor. Den kann man nicht mit Gold bemessen. Wenn ihr Bock habt, irgendwie zu angeln und Deviatfisch ist euer Lieblingsprodukt. Ja. Dann ist das dem Grunde nach nicht die beste Möglichkeit, Gold zu verdienen. Ja, das wisst ihr, ist euch aber egal. Dann brauche ich euch keinen, keinen Vortrag halten über opportunitätskosten Wenn aber jemand nicht sich so richtig sicher ist, wie bewege ich mich in der Ökonomie, was sind denn sinnvolle Schritte für meine Goldvermehrung? Und wir nehmen jetzt mal ein absurdes Beispiel: Ihr seid im AHPVP zum Thema Geistereisenerz und Geistereisenbarren. Einfach so, seit ein paar Tagen bettelt ihr euch mit einem, das war ein ruhiger Markt, da kommt einer rein. Das ist jetzt kein typischer Nachfragemarkt, sehr saisonal für diese Trium und äh, lebendiger Stahlproduktion. Mit Geisterharmonie könnt ihr auch Geistereisenerz kaufen, eintauschen beim Pandaria-Händler. Hm. Ist ein spezieller Markt in Intervallen saisonal. Statt dort sich zwei, drei Abende abzuarbeiten, während die Opportunitätskosten heißen diesen Zusammenhang nur, das ist jetzt vielleicht keine schlaue Möglichkeit, weil du ja dieses Auktionshaus PvP machst, weil du dein Geistereisenerz und die Barren das First Out oben gelistet haben willst, ey, dann mach doch aber eher eine Abgesandten-Quest. Also da kriegst du mehr raus an Rogold, oh. an Questbelohnung, als drei Abende im Geistereisenärztlich zu betteln, was ein total ruhiger Markt ist. Da kommt mal Stoßweise was rein, Stoßweise was raus. Ansonsten tut sich auch tagelang nichts. auch auf den großen Servern. Dann sind Opportunitätskosten nur der Hinweis, pass auf, du hast potenziell entgangene Erlöse, entgangene Aktivitäten. Du hättest mehr Gold haben können als vor drei Tagen ja. oder du kannst in drei Tagen mehr Gold haben als jetzt. Wenn du aufhörst, hier bei einer Tätigkeit eine Zeit zu verbrennen, deine Ressource ist deine wichtigste, deine Spielzeit ist, deine Ressource um WoW-Gold zu verdienen. Das ist ein bisschen der Zusammenhang, deswegen irritiert mich so ein bisschen, dass er mit Opportunitätskosten ankommt, weil man eigentlich genau weiß, okay, gerade ich meine, das ist ja nicht ein Dummi, sondern das ist hier Exodus und mit dem lasse ich mich jetzt auf den PvP-Krieg ein und ich weiß, der ist im Legionskontext ganz gut unterwegs, du hast da deine Mats, die du immer mal farmst. Du hast eine Halde voll, du wirst die Dinge auch los und du stellst ja. penetrant nach. Ist vielleicht, ein, so nach John Rambo, das ist ein Krieg, den du nicht begreifen kannst und den du nicht gewinnen kannst. Ja, Das bringt nichts und da finde ich ist Opportunitätskosten als Vorwurf von deiner Richtung halt absurd, weil es gar nicht so... Passt nicht, weil es ist sowieso dein Markt, also er hat dir ja in die Hände gespielt. Er hat genau eigentlich das Gegenteil gemacht. Seine Opportunitätskosten waren gerade eine Katastrophe. Es ist genau andersrum. Ja,
1: und weißt du, wie man sowas das, nennt?
0: Das ist das Lustige irgendwie
1: dabei. Ja. Weißt du dann nämlich, wie man genau diesen Vorgang, was du gerade gesagt hast und was er dann abgezogen hat, weißt du, wie man sowas nennt? Ja? Klugscheißen. Ich habe im ja? Internet ein tolles Wort gelernt und das werfe ich jetzt anderen Leuten an den Kopf. Merkst du im Prinzip, was ich die ganze Zeit tue? Ist, es passiert bei mir genau das Gegenteil von dem, was man damit erreichen wollte. Man wollte mich damit triggern, man wollte mich damit ärgern. Das Einzige, was man bei, bei damit erreicht, dass ich meine Reichweite in dem Sinne so ein kleines bisschen nutze und diese Person so richtig schön durch den Dreck ziehe. Ich mache mich darüber lustig. Öffentlich. Ja,
0: <lacht> ja aber wie gesagt, ne, da, da, dann freue ich mich immer, wenn noch ein bisschen Emotion reinkommen. Aber ihr seht so, ja, dass ist ist es eigene... Dieser Maßstab versucht das Ganze so wertfrei wie möglich zu sehen.
1: Ja, muss man. Also.
0: wenn man Vielleicht sollte man, wenn man sich mit Exitus anlegt, auf seinem Heim-Server in einem Mountmarkt, der regelmäßig besprochen wurde. Legions-Content haben wir regelmäßig besprochen. Mounts gehen immer. Hashtag sozusagen haben wir besprochen. Da hat die Person dann die letzten Wochen, Monate nicht so aufgepasst, vor allem, falls sie wirklich nicht weiß und wenn das kein Trollversuch war, dass wir beide hier den Goldcast machen zusammen. Also dann sozusagen ausgerechnet mich zu nennen. Und man denkt so, hä, ja, also Exitus war vor mir da, das ist doch keine, ich habe nur ein bisschen mich in diese ganze WoW-Ökonomie und diese Begrifflichkeiten, die einfach passen in der Realwirtschaft, das, das kann man wunderbar einsetzen, WoW als Wirtschaftssimulation, im Prinzip macht die alle das gleiche, wir machen alle das gleiche, ich haue nur immer diese Begriffsetiketten daran, um so ein bisschen zu sagen, ist doch witzig, dass wir jetzt hier was machen, was so ähnlich auch in den Aktienmärkten, in den Börsen, Angebot, Nachfrage, Impulse von außen, das sind Äpfel und Birnen, aber das macht halt so Spaß. Aber da war Opportunitätskosten leider der Verkehr, also out of context. Ja. Das passt irgendwie nicht, sondern da hat einer Halde und Ballert laufen steige Geschirr, das man jetzt verkaufen will. Und ich sagte schon, na gut, da lohnt sich ja vielleicht langfristig ein Server-Transfer, ja? dann hast du sozusagen 25.000 Einkaufswert und vielleicht gibt es ja mal einen Realm, auf dem man die wirklich für 50k verkauft in einem Jahr zu Shadowlands mag sein, hilft nur jetzt nicht, weil jetzt ist das Gold erstmal gebunden. Das ist eine langfristige Investition, wenn einer sagt, okay. ich mache das ich kaufe jetzt Exodus aus, weil ich für 25.000 so nicht günstiger rankomme, ich muss jetzt Tool nehmen,
2: okay.
0: dann hätte ich noch plausibel nachvollziehen können, zu sagen, okay, dass sich jemand sicher hat, in einem Jahr holt er das Doppelte raus, auf einem völlig anderen Server, Gildenbanktransfer. dann würde ich sagen, Exit, win-win, du hast es liquidiert und da hat okay. jemand jetzt eine Anlage, der hat zwei Dutzend steilgebundene Geschirr oder drei Dutzend. Es ist, halt komplett,
1: es ist halt komplett sinnfrei, weil gewissermaßen, auf, auf eine gewisse Art und Weise, zwei Dinge dazu, profitieren halt viele Leute davon. Punkt A, was mich ein bisschen irritiert hat, war einer seiner Sätze, die er mir geschrieben hat, im Sinne von Wir können das die ganze Nacht lang durchziehen. Wo ich mir dachte, was willst du mit diesem Satz jetzt erreichen? So nach dem Motto, ich werde das eh nicht gewinnen oder so in der Richtung, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Player versus Player, er kann dich ja. besiegen mit mehr Zeit, das ist ja
1: PvP. Ja, aber das kann er nicht. Das ist halt der Witz an der ganzen Sache. Sei mir halt nicht böse, aber da zieh ich da zieht er den Kürzeren. Es ist mir aber auch egal, weil ich sag's ganz ehrlich, wenn er das versucht, hier, wo wir jetzt generell mal über das Thema auktions sprechen, er kauft meinen Mount für 20.000 bis 25.000 raus und setzt es für 36.000 oder 48.000 wieder rein. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn er hm. das für diesen Preis verkauft, herzlichen Glückwunsch. Sag ich ganz ehrlich, gönne ich ihm. Ja, weil er hat sich dann die komplette Arbeit gemacht, er hat seinen Invest- in dem Sinne zurückbekommen und hat noch die Plus gemacht. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit im Goldcast, in den Videos oder sonst irgendwas predige. Wenn das so funktioniert für ihn, herzlichen Glückwunsch, gönne ich ihm, wirklich, überhaupt kein Problem. Mir ist das in dem Sinne zu blöd, weil ich möchte wirklich dieses Item nicht die ganze Zeit im Auktionshaus bekämpfen. Ich mache das zu meinen Intervallen, wo ich dann sage, jo, jetzt habe ich zwei, drei Stunden Zeit, jetzt will ich Auktionshaus pvp machen, dann mache ich das. Diese komplette Aktion im Sinne von einem dann unwispern oder wie auch immer, das ist so dieses I-Tüpfelchen, was so ein bisschen Emotionen da reinbringt. Es ist nicht die Emotion, die er sich erhofft hat, so im Sinne von Angst. Ich soll aus dem Markt zurückgehen, weil er dominiert den ja. Nein, es ist Gelächter und Spott. Übrigens, by the way, eines meiner Lieblingsthemen.
0: Ähm... Wenn er Ach, ja, wie so, ich... Ich, gerade wenn man uns kennt und lange zuhört ist genau, also dann, dann müsst ihr wissen das sind Sätze, die ich ja auch auf äh, Goldreder und auch auf Argent äh, Broken, ja. die man mir natürlich auch gesagt hat hier, du bist doch ja die diese YouTube-Videos macht ich, ich zeig dir jetzt mal, wie ich dich hier aus dem Markt Ich sag ja, gut luck äh, viel Spaß und meistens haben die Leute, wenn es überhaupt einen Tag anhielt, völlig Nerv gesagt, okay, ich habe unterschätzt, äh, wie bekloppt du wirklich bist, dass du auch hier die Stunden mitmachst. Aha, p -Phobisch. Ich denke so, hä, hast du die ganzen Videos irgendwie nicht gesehen? Du, du kannst dich doch nicht mit äh, Leuten wie uns, die wir auch Bock haben und sagen, okay, da wollen wir einfach mal gucken, weil äh, ich mache eh gerade nichts anderes. Ich bin eh im Aha. Das ist das Mausrad scrollen. Das ist Rechtsklick einstellen dass es genau sozusagen das Gegenteil provoziert und man damit keinen Erfolg haben kann. Höchstens eine Lose-Lose-Situation, weil man den Markt dann schreddert und sagt, gut, dann zerstören wir jetzt als den Markt. Nur ich habe halt irgendwie mit meinen ganzen Things, ich habe halt irgendwie noch 100 andere Artikel, mit denen ich Gold mache. Schönen Nachmittag noch. Das bringt so null. Also was will man da beweisen? Vielleicht ist es so, ich zeige dir meinen Markt, ich habe mehr Zeit als du, das ist dieses Battle. Ich gewinne, ich gewinne gegen dich, ich gewinne gegen Exitus. So. Ja, aber das, was? das, das tut äh, eine keiner. An Erfahrung. Erfahrung gewonnen, ja. dass das nicht funktioniert hat, würde ich sagen. Aber das
1: tut keiner. Und weißt du auch warum? Weil, wenn wir nochmal eben zu diesem Klugscheiß-Modus mit Opportunitätskosten zurückkommen. In dem Sinne, ich stelle mich stundenlang hin und fahre mit Blut von Sageras. Ich verkaufe die Mounts, beziehungsweise ich crafte die Mounts. Ich werde sie im Auktionshaus aber nicht los, weil irgend so ein Bösewicht mich die ganze Zeit unterbietet. Weißt du, was ich dann tue, Andreas? Dann habe ich einen Arsch voll stahlgebundene Geschirre, die ich im Auktionshaus nicht loswerde, weil der Markt wird ja so hart von jemandem bekämpft und das ist ja sein Markt. Weißt du, was ich dann einfach mache? Ich setze mich einfach an meinen riesigen YouTube-Kanal mit 25.000 Abonnenten und verschenke das. Genauso, wie ich es beispielsweise in meinem Adventskalender gemacht habe. Oder in meinem Stream, in dem wir mittlerweile beinahe an die 400 Leute zusehen, dann verschenke ich sage jemanden, Weil ganz, ganz ehrlich, die Emotion, die dabei in mir hervorgerufen wird, wenn ich im Stream damit jemanden glücklich machen kann, dem das Maus zu schenken, ist tausendmal mehr wert als vielleicht 25.000 oder 38.000 fucking Gold. Na, dann denke ich mir immer, was machst du mit deinem Maus, wenn du dir nicht loswirst? Also rein technisch gesehen, auf irgendeine Art und Weise gewinne ich immer. Was das betrifft, ob ich es im Auktionshaus verkaufe oder ob ich es irgendjemandem aus der Community schenke, ist mir rein technisch gesehen scheißegal. Ich weiß nicht, ob der gute Kollege noch Gold farmen muss oder ob er noch Gold farmen will oder ob seine Freundin ihn verlässt, wenn er ihr dann keine teuren Handtaschen kaufen kann, wenn er das Gold nicht bei MMOGA verkaufen kann oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich brauche kein Gold mehr, ich habe genug. Definitiv. Ich mache das rein nur
0: noch, weil, weil ich nicht aufhören kann. Aber jetzt kann man natürlich sagen, jetzt für unsere Goldcast-Hörerinnen ah, und Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ähm, Exi, Andy aus eurer Rolle und Situation, ihr habt immer noch andere Möglichkeiten, aber <lacht> ja. sprecht doch mal, mir würde jetzt total fehlen, das war jetzt eine so unterhaltsame Story, jetzt sagt aber jemand, ey Leute, ich würde jetzt gerne die, die Pause-Taste drücken und mich melden, sagen, ich habe eine Frage, meine Frage wäre, während ihr das so ein bisschen zelebriert, klar, ne, jetzt, Ihr gewöhnt im Zweifel an solche Kämpfe oder macht euch einen Spaß raus. Aber Leute, auf meinem Server, ich habe jetzt mir gerade einen Mountmarkt gesucht. Oder mhm. bestimmtes Crafting. Und da sitzt aber jemand, der hat mehr Zeit, der hat mehr Ressourcen. Ich bin nicht Exodus, ich bin nicht äh, an die Seetas, Goldgoblin, wie auch immer. Ich habe die Ressourcen nicht dagegen anzugehen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt steige, Bundesgeschirr und ich habe mir das gefarmt und ich denke mir, oh, 40.000 Gold auf meinem Server ziemlich stabil. Ich verkaufe heute mal einen und morgen einen, super, bring mich so zur Marke. Und dann kommt einer an, stell die ersten 10 für 29k. Exi, Andi, was mache ich jetzt? Ich habe mir so eine Nische, auf zack ballert einer jetzt 10 rein. Müsste ich rauskaufen, 300.000 Gold, ich habe eine halbe Million, habe ich jetzt schon. Da müsste ich ja irgendwie rund zwei Drittel meines Guthabens. Was mache ich jetzt, Exi? Genau so ein Szenario. Wir können aus unserer Warte sagen, pff, klar. Aber da ist jetzt jemand, der sich gerade so eine Nische und es kann ein Mount sein oder ein BOE, was auch immer. Ja, was macht jemand, der jetzt nicht so die Ressourcen hat wie wir und feststellt, ey, da kommt jetzt quer einer in meinen Markt geschossen, ich kann den nicht auskaufen oder sie. Der Preis tut mir weh, ich kann jetzt mitgeben mit 29k, auf 10k müsste ich jetzt mit jedem Mount verzichten. Ja, was würden wir so einem raten, der Person? Defensiv? Offensiv, voll reingehen, PvP warten, bis die 10 weg sind, auskaufen, Faszinierend, ne? dazu bräuchten wir jetzt mehr Informationen, aber unsere Zuhörer haben vielleicht nicht die Luxus-Situation, so hier sich also entspannt zurückzulesen. so ein bisschen <lacht> lustig machen darüber, sondern ey Leute, wir reden hier gerade über zwei Drittel meines Goldvermögens und da ballert einer gerade meine Nische, in der ich mich so wohl gefühlt habe, ich hatte so eine Ruhe, es war so toll, F-Punkt. <f> <f> Punkt Punkt Punkt. Punkt. 10 steilgebundene Geschirre, genau. Ja. Was mache ich jetzt, Exi Andi, Und jetzt? Aufgeben, mitmachen, Hilfe. Kriegen wir ja oft diese Fragen.
1: Das ist tatsächlich richtig und ich persönlich rate da meistens immer zu den, zu den gleichen Dingen. Punkt A Versuchen Muster zu erkennen, wann er online ist und wann nicht und stell nur zu den Zeiten ein, wo er offline ist. Dann hast du immer einen kurzen bzw. manchmal auch einen etwas längeren Zeitraum, wo deine Auktion dem frühesten gelistet ist. Option A. Option mhm. B, der Verkauf über den Handelschat. Vielleicht auch mit einem günstigen Angebot. Hast du noch irgendwelche Guffelpads oder sonst irgendwas in der Richtung? Setz dich hin und sag, yo, hier, hier willst Golem. Beispielsweise äh, steiggebundenes Geschirr, Entschuldigung, steiggebundenes Geschirr ist momentan für 40.000 Gold im Auktionshaus, bei mir kriegst du ihn für 35.000 und ich packe noch dieses Pad hinterher. Hamburger Verschmackprinzip und du kriegst noch eine Salabi und eine Und nochmal ein
0: 5% Auktionshausgebühren, das und, ist ja auch ganz nett. Man spart dir Auktionshausgebühren. Option C, organisier
1: dich mit dem Typen, sag hey... Wenn du da jetzt irgendwie rein willst, ich habe noch 5, äh, 25 von den Mounts oder sonst was in der Richtung. Guck mal hier, ich gebe sie dir für den und den Preis. Wenn du sie für deinen Preis verkaufst, machst du so und so viel Gewinn pro Mount. Versuch, dass er dich rauskauft. Letzte Option, dump rein. Na, weiß, was, weiß, was das Mount für dich wert ist. Setze seit für 15.000 rein. Entweder geht er mit und er macht sich seinen Preis dadurch kaputt oder er kauft dich halt raus freut er sich über die Monster auf lange Sicht und du aufnimmt, was kleineren Goldbetrag. Beide way, ich habe gerade ein stahlgebundenes Geschirr verkauft.
0: <lacht> <lacht> Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken.
1: Das ist Wer gibt's? Oder wirklich so, die ist das Letzte. Die ganzen anderen Optionen eventuell nicht für dich greifen oder nicht für dich akzeptabel sind. Es ist auch wirklich keine Schande, zu sagen, okay, ist nichts für mich und dann gehe ich raus, dann gehe in ein Danke. anderes Marktsegment.
0: Den Satz wollte ich hören, genau. Das ja. ist kein Zeichen von Schwäche, eine goldfinanzökonomisch gute Entscheidung zu treffen. Und dann sind wir nämlich doch bei den Opportunitätskosten, wir sind bei den Ressourcen, wir sind bei eurer Zeit, bei eurer Energie, bei eurer Laune. Es ist auch mal okay zu sagen, ich kling mich jetzt hier aus, die stahlgebundenen Geschirre sind ja nicht weg, die lagert ihr ein. Und sagt, okay, ich warte mal, bis der Typ oder sie die 10 verkauft hat. Vielleicht ist das ein so ein Block, Fire and Forget und ist dann raus. Und ansonsten die ganzen Varianten, die Excel besprochen hat. Und wenn ihr merkt, dass ihr kommt dagegen nicht an und euch reichen nicht die 29k minus 5%, die man dann abzieht, sind noch mal rund 1500 Gold, die euch dann ähm, fehlen als, als Provisionsgebühr dann ist es eine kluge Entscheidung, zu sagen, ey, dann stürzt euch auf ein anderes, ja, guckt euch, könnt ihr den Shopper vielleicht ganz gut verkaufen, oder habt ihr schon ja. das Viole der sande rezept ne, Portfolio erweitern, irgendwie, Waren, eure Warenwirtschaft ein bisschen anders aufzubauen, dass ihr nicht nur das steilgebundene Geschirr habt als Mount, sondern, äh, dann nehmt euch etwas anderes vor, denn jeder mag, das hatte ich jetzt auch in meinem letzten Video, es ist so, es gibt immer mal jemanden, der mehr Zeit hat, es gibt jemanden, der mehr Ressourcen hat und es gibt Märkte, die sind unprofitabel und Segmented Items ist so immer und ausnahmslos. Und das ist okay, das geht mir so, das geht Exitus so, geht jedem großen Goldmaker so. Auch wir verabschieden uns irgendwann weil wir sagen, dafür kaspern wir uns jetzt nicht ab, sondern andere machen, für diese Schrottpreise ihre Zeit ja. zu investieren, lohnt nicht. Das ist die gute und richtige Entscheidung. Es ist keine Niederlage und man hat immer so diesen inneren Stolz zu sagen, nein, dann gebe ich jetzt den Markt auf, dann habe ich verloren. Nein, 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 du, du weichst aus, du suchst dir eine Alternative, ja. darum geht es nicht. Und du suchst dir eine Alternative, Mindset. Es geht auch da immer wieder um euer Mindset und ein Pixelgold hier. Ne?
1: Was soll das? Außerdem hast du für Blut des Sageras auch sehr, sehr viele andere Verwendungen. Beispielsweise kannst du es beim Blut von sageras händler gegen Handwerksmaterialien aus Legion eintauschen. Leicht zum Beispiel kannst du in Rephammer umfunktionieren. Rephammer werden von Raidern und von Witches plus leuten verballert. So, kannst du Rapphammer herstellen. Oder du kaufst die Sternenlichtrosen und stellst Speed- oder beziehungsweise hier so speedbuff tränke her. Äh, Himmelslauftrank heißt das Ding beispielsweise, wenn ich mich nicht mhm. erinnere. Sie machen dich genauso schnell wie die Dinger aus BFA, sind aber optisch schöner, weil du auf so einer Kugel hockst und du wusch machst. Solche Geschichten. Oder, <lacht> ja, oder Machtgewebter Seidengewobener Ranzen heißt das Ding, glaube ich. Das ist die 28- oder 30er-Tasche aus Legion. Andreas, du kannst es bestimmt kurz googeln. Ähm, hat die 28? Ich bin mir nicht sicher, aber die kosten auch 10 Blut von Sageras. Und Taschen verkaufen sich in dem Sinne immer. Na, solche Geschichten. Du kannst das Blut von Sageras auch nehmen und dir haufenweise Traumlaub kaufen. Zum Beispiel. Traumlaub kannst du malen für fahle Pigmente. Aus fahlen Pigmenten stellst du dir Umskillbücher her. Ja, und Umskillbücher, gleiches Problem wie bei den Rappermann. Raid, M, wird immer gekauft. Ihr seht also, ihr könnt die Items auch
0: anderweitig verwenden. Das, ist das war gerade Exis, kennedy die Möglichkeiten? Fantastisch.
1: Naja, es ist so, und das aber auch wie aus der Kanone geschossen. Ja.
0: Seidige sind, sind die 28er tatsächlich. Na okay. Aber sie sind episch. Stopp, 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 Entschuldigung. Nein, nein, 24. Ich bin gestolpert, es sind auf der 28 gelistet. Deswegen, 28 sind gelistet, ah, okay. 24 in Tasche und Medianpreis EU immerhin 340 Gold, Durchschnittspreis 7400. Das kommt aber durch diese kruden, inflationseingestellten äh, Auktion zu sehen, können wir gleich mal irgendwie kommen. Mhm. Aber ja, ich gucke gerade mal, äh, wo der Schnitt so ist. Hier EU-weit laufen die zwischen 250 und 450 Gold noch, je nachdem. Wenn ihr Pech habt, seid ihr drunter, dann sind unter 250 und einige Server sind auch über 450 Gold. Aber 24er Tasche, wunderbar will vielleicht nicht jeder, wobei ein Tiefseebeutel, das ist ja das, jetzt kostet ein, aber ein Tiefseebeutel auf da kostet 165 Gold für 30 Plätze, wieso zahlt man dann 450 für, ähm, für 24 Plätze, ne? aber dazu muss man das halt wissen. Ja, genau.
1: Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie groß die Taschen sind. 24 Plätze? Ja, das sind die normalen, seitengewobenen Rans. Achso, du willst jetzt den die ähm, große Großen. Welt.
0: Warte mal. Ja. Gibt es da
1: nicht eine wunderbare... Ähm Warte nicht drinnen. Ranzen? Ne, seidengewebter Ranzen habe ich nur drinnen. Bei mir sind die großen beispielsweise gar nicht
0: drin. Königliche Ranzen. Die macht ja. getränkte, seidengewebte Tasche, die ja. hat ja sogar 30 Plätze, falls du die meintest. Ja, genau, die meine ich ja. 30, ja. Die hat 30 und die hat auch mal einen EU-Mittleren Preis von 2500. Holla, die Waldfee. Ja, ja, süß, dass das jemand kaufen würde.
1: Ja, sie waren die, die größten, also neben den Dexen taschen Das waren quasi die neuen Tiefseebeutel so in der
0: Richtung. Genau, das das liegt jungs pandong sozusagen. Das heißt, wir sind echt in dieser 30er Mimik, ne? Wir haben im Prinzip seit Drenor bis 30. Ja, jetzt haben wir die 32er aber rein ja. in diesen Produktionszyklen ist so der die Norm sind die 30er Taschen, ne?
1: Also um den Dreh. Und wie gesagt, Taschen, was tun Taschen? Sie gehen immer. Wie Marz. Taschen ja, und Marz. Absolut. Ach ja, so wie zu meiner Anekdote heute. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, der, der, der Versuch, also ich jetzt da das spreche ich auch so ein bisschen für Andreas, der Versuch, uns auf den Zack zu gehen, ist eigentlich immer nur so ein. So ein ich zählt halt meine Vorteile daraus, aber ganz Aber auch jetzt mal so generell für euch, weil wir äh, erzählen ja in letzter Zeit auch immer wieder, eben, dieses, bleibt am Auktionshaus und guckt, wer euch unterbietet und unterbietet zurück. Ich sag's euch aber auch ganz ehrlich, wenn dieses, oh mein Gott, ich bin schon wieder unterboten, und wenn das in euch eine gewisse Form von Wut auslöst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt was für euch, weil es ist und bleibt immer noch ein Spiel und wenn euch sowas sauer macht, dann ist das vielleicht nicht unbedingt so das Beste. Aus dem Grund spiele ich beispielsweise keine Ego-Shooter im PvP. Ich werde scheiße sauer, wenn die Leute mich dabei abknallen.
0: auch eine Runde Overwatch müssen wir irgendwann noch mal wieder hinterher schieben, am besten, ne? Oh, ich war so scheiße. Das ist alles Übung. Das ist alles Übung, ganz ja, ehrlich. Ist Auch Shooter kann man, kann man üben. Das ist diese ähm, Augen, Hand, Maus, Tastatur, Finger, Steuerungskoordination, das ist wirklich Übung. Mach das vier Wochen, du wirst dich wundern und hast das Gefühl, danach bist du der, der Ego-Shooter-Gott so ungefähr. Das ist wirklich eine Trainingsgeschichte. Ja, aber das bei das, ey, man verliert so ein bisschen das Aiming, wenn man lange nicht, lange nicht trainiert. So, wenn so ein, zwei Arme, dann merkt man, ah, kommst du ganz langsam wieder rein, man antizipiert die Bewegung. Ist ein bisschen, insofern auch so wie im Goldmaking, wenn man eine Zeit lang raus war. Wir haben ja super viele, die jetzt irgendwie wieder reinkommen.
2: Mhm.
0: Ja, da funktioniert kein Ego-Shooter-Mechanismus, aber es ist so, ich muss erstmal wieder reinkommen in dieses Mindset, in die Bewegung, in die Abläufe. Ist bei Ballerspielen so, bei Computerspielen so. Ist ja schon eine äh, wichtige Faszination, nur dass man jetzt hier, also natürlich jetzt in Raids und Arena, braucht man auch eine Form von Koordination, das ist dann ja sozusagen das Skill, wenn ja, nicht im Feuer stehen, Cooldowns und sowas irgendwie richtig zu time und Focus Damage, dann hast du nicht gesehen. Das ist jetzt beim <lacht> Goldmaking, ja. richtige Benutzung von TSM und dem Interface und ein bisschen Gefühl für den Markt zu haben. Hat halt andere Sachen, aber dadurch ergänzt sich das. Insofern finde find ich eine runde Shooter mal entspannt, aber dann auch nur zwei Runden, weil ich denke, oh, ich check mal meine Auktion. Ja.
1: Nee, keine Ahnung. Bei Overwatch habe ich einfach nur das Problem. Ich habe damals sehr viel CS 1.6 gespielt. Das war aber auch ähm, ich sag mal, das war, nee, Ich sag mal, das war clean. Bei Overwatch ja. hast du Effekte und fliegende Drachen und Laserstrahlen und was weiß ich nicht alles, da ich persönlich steige da nicht durch ist es ist mir zu viel, also ich kann da sehr, sehr schlecht differenzieren, was was ist wer zu mir gehört oder keine Ahnung es ist ein riesiges Effektfeuerwerk und das ist teilweise gar nicht mehr so zu mir es macht ab und zu mal Spaß, aber auf längere Sicht gesehen, brauche ich dann eher was minimalistischeres so nach dem Motto ja. und was mir gerade bei Shootern immer rumläuft ist dieses ewige für dieses Bunny Jumping ich hasse das, also was ich meine? So, Im Sprung dann hier ducken, ich meine gut, ducken ist jetzt bei Overwatch nicht unbedingt so eine Option, Es geht ja nicht wirklich.
0: Ja, allerdings gab es schon Unreal Tournament 1999, dieses Dodging oh, gab es glaube ja. ich auch schon bei Unreal. Mhm. So das ist auch schon über zwei Jahrzehnte her und da ging das los mit diesem nach links und nach rechts und dieses hektische Quake 3 damals. Quake 3, ich wollte es gerade sagen. Das war, das war Spiel. hektisch, sehr hektisch.
1: Kennst du noch bei Unreal Tournament diese Map im Weltall, wo einfach nur zwei riesige Türme sich gegenüber auf so einem länglichen... Ja, das Astier ist die
0: CTF-Map äh, äh, Phase, Phase 2 hieß das, glaube ich. Ja, die war toll. Phase 2, ja, genau, mit das diesem hat... Low Gravity, ne? Mm,
1: das hat so einen Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss mir das mal wieder irgendwo herholen.
0: Ah, ich will Unreal Tournament spielen! <lacht> <lacht> Ehrlich. Aber von wegen... Klicken, richtig klicken und aim und so exi. Wenn man jetzt sich verklickt hat und geaimt hat, könnte es sein, dass äh, im Rahmen unserer Community Leute aus Versehen sehr teure Tiefseebeutel gekauft haben. Er berichte doch mal, was wir im letzten Goldcast angerichtet haben.
1: Ich lache nicht mhm. aus, ich lache mit. Ne? Wir mhm. haben ja im letzten Goldcast darüber gesprochen, dass wir eigentlich eine Gruppe bereitstellen wollten, beziehungsweise eine Gruppe oder eine Operation, wie auch immer. Für eben dieses ganze Einer-Stack-Prinzip. Im Sinne von, es sind 200 Bildhong zum Beispiel am Auktionshaus, 199 kosten 50 Gold das Stück und eines davon kostet 1.023.447, bla 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 bla, wie auch immer. Und wir haben generell wir mal dazu aufgerufen und wollten dazu eine Gruppe bereitstellen. Oh, ich habe gegen meinen Tisch getreten. Und das wollte ich mal so ein bisschen auszureizen. Es äh, war so ein kleines bisschen ein Hoax. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ein Hoax. Walks, ne?
0: Ja, genau, wir wollten euch so ein bisschen auf die falsche Fährte locken und ja. sagen, wir, wir testen mal, das war so ein, so ein Experiment, ein Experiment, ja. was fehlt. Für...
1: Wir, wir haben ein, ein soziales Experiment abgehalten. Wir hatten nicht wirklich vor, so eine Gruppe irgendwie bereitzustellen oder sonst irgendwas in die Richtung, aber wir wollten generell mal so ein bisschen die Resonanz sehen, wie die Leute darauf reagieren, wie viele Leute direkt danach fragen und wie viele Leute sagen, da brauche ich keine Gruppe von euch, das mache ich einfach so. Und es sind tatsächlich sehr, sehr viele gewesen, die dann ebenfalls damit angefangen haben. Wir haben aber ehrlich gesagt gehofft, dass der ein oder andere dann sagt, hier guck mal, ich habe damit Erfolg gehabt oder sonst irgendwas in der Richtung. Und solltet ihr das gehabt haben, bitte unbedingt im Discord melden, weil wir möchten mit euch feiern. Die einzige Meldung, die wir bekommen haben, war im Prinzip verdammt. Ich habe gerade tiefsee resettet und habe eine für zig, hunderttausende Gold aus dem Auktionshaus gekauft. In dem Sinne, Dude. Es tut mir leid. Das war ganz bestimmt nicht wegen uns, aber trotzdem, es tut mir leid. Sowas muss nicht unbedingt sein.
0: Genau, würde mich mal total interessieren, wie viele insgesamt von euch jetzt auch diese Bait-Stacks ähm, auf euren ganzen Realms nutzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Handwerksmats bfe matz auch Materialien vor BFA einstellen für 50.000 Gold, 90.000 Gold, 100.000 Gold, weil jetzt jemand Kupfererz oder Kupfer erzt, oder vernebeltes Leinen oder ein bestimmtes Fleisch oder raues Leder oder mittleres Leder und sagt: Ah, ich brauche jetzt 1000 Stück, sind da genug im Aha? Ich gebe einfach 1000 ein, ja, und leider waren zwei Stück, haben man jeweils 40.000 Gold gekostet. Und ich habe das äh, auf äh, Erda hab ich das schon gesehen, ich habe das auf anderen Servern schon gesehen, dachte so, hm, da haben sich Leute selbstständig genau diese Gruppe schon erstellt, eine Operation, also Goldcast-Hörerinnen und Hörer. Und diejenigen unter euch, die das gemacht haben, wie Exi sagte, schreibt bitte mal eure Folge und wir feiern das auch gerne mit euch. Ja. Ein bisschen Schaden vor dem Himmel darf dabei sein. Was habt ihr denn verdient? Mich würde mal der Rekord interessieren, ob da jemand das geschafft hat, äh, keine Ahnung, nicht nur ein, zwei, drei Marken, sondern vielleicht sogar seit unserem letzten Goldcast durch Missklicks eine halbe Million Gold, eine Million Gold, einfach nur, weil jemand sich verklickt hat, so viel Gold auf der Tasche hat. Ich habe das mal im letzten Video gezeigt, weil man nicht aufpasst. Man hat irgendwie ein paar Millionen auf dem Schau rumliegen. Und dann fällt, fällt das gar nicht auf, dass man auf einmal zwei, drei Erz oder Stoffe für zusätzlich eine halbe Million kauft, weil da kommt keine Sicherheitsabfrage. So, ey, Bruder, willst du gerade die letzten drei Items für 17.000% kaufen? Kannst du machen! Es gibt keinen Fall, kein, 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 kein Sicherheitsnetz, doch wollte ich hinaus nicht falsch, ein Sicherheitsnetz. Ja. Und Axio und ich haben gedacht, mal gucken, wie lange das dauert, wann die Leute uns fragen, was ist da mit der Gruppe. Und dachten, na, mal gucken, wir gucken auf unseren Servern, was sich da so tut. Ja, Und MissClick-Item hieß das eine, oder missclick Cake und halt die ganzen Memes, die da eingebaut wurden. Und auch verschiedene. Die einen haben Leinstoff für 15.000 reingestellt, der nächste für 60.000, der nächste für 190.000. Dachte ich, Exi fangen die an sich auch mal zu unterbieten? Oder nach dem Motto so, hm, ist ja doof, weil der für 15 16.000, ich stelle jetzt mal einen für 14.000, so. Das wird mich mal interessieren, ob ein, ein AHPVP auf Missklick einer Stacks kommt. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen Teil unseres Experiments, um zu gucken, wenn mehrere das machen, dann hat man ja die Hoffnung, unterbieten sie sich gegenseitig, dass sie nachher für Gistlein für 1.000 Gold. Ich meine, eins für 1.000 Gold sind 1.000 Gold. Ja. Aber man hofft ja, dass man das vielleicht für 50.000, 100.000 Gold verkauft. Also diese Dynamik, wollen wir einfach mal beobachten, was denn da passiert. Orientiert ihr eure Preise, an denen die euch dann da unterbieten und sagen, du kannst ja da ein Leder für 100.000 Gold einstellen. Mir reicht es, wenn einer zwei Leder bei mir für jeweils 15.000 Gold kauft. Lasst ihr die? Weil jemand müsste für 45.000 Gold die drei rauskaufen, bis eures drankommt. Unterbietet die auf 14.000? Schreibt uns das mal bitte in die Kommentare. Diese Dynamik, die da entsteht, wird mich total interessieren. Ich weiß, wer missklickt, Keggwiss. Ja, jemand aus, äh, aus unseren Communities offensichtlich. Nein, aber ich weiß, wer ist es ist. Ah <lacht> ja, okay.
1: Nee, gut. Ähm, Andreas, ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, ähm, ich glaube, wir haben allmählich eine magische Marke erreicht. Und ich rede nicht von einer WoW. Genau, wir haben
0: noch so viele Themen schon, noch, noch so die wir immer noch besprechen können. Vielleicht zum Abschluss eins, was wir ziemlich schnell abhaken können. Weil Die Frage immer wieder kommt ähm, faszinierend, auch weil wir viele neue haben, also viele, die zurückkommen, viele, die jetzt neu anfangen mit dem Goldmaking mhm. und einen Klassiker-Exi haben wir.
1: Wie heißt denn Interface?
0: Das cool. Wie bitte?
1: Wie heißt das Interface? <lacht> Nein, es war ein Witz. Nee, nee, nee,
0: nee. Diesmal war es nicht das Interface, sondern ähm, macht es eigentlich Sinn, in nächster Zeit wow Marken zu kaufen und nach Shadowlands Release für Release zu verkaufen? Das liegt. Erstmal so nah, also die, ich finde die Frage auch überhaupt nicht doof oder komisch, weil man diese gesamte Mechanik noch nicht so durchdrungen hat. Denkt man, ey klar, Tokenpreis 160, 170.000, einkaufen, das wird irgendwann wieder anziehen, die Leute kommen alle zurück und dann wird wieder mehr Gold getauscht und Nachfrage auf die Marke. Allerdings, gefährliche Falle, ihr Lieben, denn ihr zahlt 20 Euro, um wieder dann Gold zu kaufen. Jetzt füllt ihr das Guthab mit 13 und wenn man das mal so die Division da durchführt, dann sind wir bei dem 1,538 fachen, was man nachher an Euro zusätzlich bezahlen muss von 13 auf 20. So, das heißt, ihr macht erst Gewinn, wir runden jetzt mal auf. Die Marke muss im Prinzip 60% teurer werden, damit sich das dann irgendwie für euch lohnt und amortisiert und dann sind 60% auch wenig, also ein Traum wäre natürlich jetzt, wenn die dann auf einmal 350.000 Gold kostet, und stabil, wie zu Legion so einen absoluten brutalen Höchstpreis. Ja, dann könnt ihr vielleicht das Battle.net gut machen und 10 Token Exi kann man ja im Inventar haben, ne, auf einem Charakter. Ja. Und zwar für den gesamten Account, nicht auf jedem. Das ist Account-Fight, das Ding, ne. Das lockt er. Du kannst dich also nicht umloggen und kaufst mit dem Twink noch nochmal 10. Dann sagt er, nee, nee, ihr besitzt bereits zu viele dieser Gegenstände, das geht nicht. Also denkt dran, Daumenwert 1,54, rechnet mit 60 Prozent. Wenn ihr glaubt und ihr seid euch sicher, die Marke wird weit Richtung 300.000 Gold gehen, dann wäre das ein Goldgewinngeschäft. Ich mache das nicht. Ich habe ein Guthaben, ja, also klar, dann könnte man davon profitieren, aber für dieses Ziel mache ich das nicht, sagen wir so. Wie denkst du darüber, Exi? Nein,
1: Mark Markenspekulation ist tatsächlich da, etwas, da halte ich mich raus. Auch grundsätzlich, wenn die Leute kommen und sagen, ey, denkst du, die WoW-Marke wird jetzt demnächst nochmal steigen oder sonst irgendwas in der Richtung, ich weiß, das anderes Thema, aber Generell Marktspekulation. Nee, da halte ich mich raus, sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht meins, da verstehe ich zu wenig von und ich habe auch ehrlich gesagt keine Zeit... dir.
0: Das ist ja nicht hundertprozentig Transparenz. Das liegt ja nicht daran, dass Exi das nicht versteht, sondern. Deswegen Spekulation. Ich kann dich auch nicht dazu bringen und sagen, Exi kein Thema. Folgendes so und so. Uns fehlt die totale Transparenz. Wir haben die Mechanik erklärt bekommen. Es ist plausibel, was passiert, aber was im Hintergrund abläuft und dass die Marke so crasht, also es muss so viel Geld ins Spiel wandern und so wenig Leute diesen, diesen Nachfrageprozess auf, wie ich tausche Gold gegen Token, ich tausche Gold gegen Token, da stockt es irgendwo, deswegen kippt die Marke gerade so dermaßen runter. Aber Leute, das, die, die detaillierte Analyse, die kann nur Blizzard liefern und diese Unsicherheit schließe ich mich ex hier an, dass wir hier Markenspekulationsempfehlungen geben, weil wir wissen, wen ihr anscheißt, wenn das in die Hose geht. Ich weiß, wo ihr landet.
2: Hm. Das ist
0: der ex Andreas, haben gesagt. Mach das mit der Marke! Und dann wird es auch viele geben, die sagen, ey Leute, übrigens die Marke ist gerade bei 350.000 Gold. Ja, doof, wer das nicht gemacht hat. Exi, kann passieren.
1: Ja, nein, aber wie gesagt, kann, wie, wie sage ich auch immer so schön, mittlerweile auch, seitdem ich dich kenne, ich entscheide mich bewusst dazu, an diesem Markt nicht teilzunehmen oder hier eventuell Gold liegen zu lassen. Ja. Genau, ich. weil das genau ja. es ist nicht meins und ich persönlich sage auch grundsätzlich. Wenn du der Meinung bist, dass du das ausprobieren musst, bitte. Ne, wenn du damit Erfolg hast. Hier ist meine Hand. Herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht. Ja, nicht bei
0: mir. Hier ist meine Hand, herzlichen Glückwunsch, genau. Aber auch hier ja, zum Thema Engagement Metrics hier. Schreibt auch da bitte doch mal in die Kommentare. Gibt es welche unter euch? Schreibt das mir ehrlich rein. Kauft ihr euch 1, 2, 3, 4, 5, 10 Marken? Mache ich durch die Battlenet. Balance voll, weil ihr ein bisschen drauf spekuliert, dass die Marke teurer wird. Genau zu diesem Ziel, Goldtausch in der Hoffnung, ja, sobald die Marke dann wirklich Richtung 250, 300.000 Gold geht, dann lohnt sich der Tausch wieder dann geht man mit Gewinn raus. Schreibt das bitte mal in die Kommentare, unter ja, diesem 21. Goldcast. Würde mich interessieren, und wenn es nur ein oder zwei unter euch sind, die sagen, Exi, anya, ich mache das und hat auch schon die letzten Jahre geklappt, ich muss immer ein paar Monate warten, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, und dann wird ausgecacht. Ich mache das immer. habe ich vor der letzten Expansion gemacht vor Shadowlands, ausgecacht und so. Und jetzt kaufe ich gerade wieder ein. Würde mich brennend interessieren. Mhm. Euer Mindset dahinter, warum ihr das macht. Und was, was macht ihr, wenn die Marke jetzt doch einen Peak hat von 210.000 Gold, aber jetzt erstmal unter 200.000 Gold bleibt? Dauerhaft auch Richtung Shadowlands. Was macht mhm. ihr denn dann, wenn ihr darauf spekuliert habt? Würde mich mal interessieren. Spielzeit? Okay. Ausgeben? Blizzard Shop? Auf einem anderen Server was kaufen, einen Boost kaufen oder eine Charakteraufwertung, um das irgendwie umzumünzen. Um daher, ich kenne auch bewusst niemanden, Exi, der mit Token und Blizzard Balance richtig spekuliert. Kenne ich tatsächlich auch nicht. Dass Leute darüber mal reden, sagen, Mensch, könnte interessant sein, aber ich kenne niemanden.
1: Ja, nicht. Nein. Aber gut. Ich persönlich bin der Meinung, wir haben heute sehr sehr viele Themen besprochen, was es mir sehr sehr schwer machen wird, drei rauszupicken, um sie hier unten, unter uns, genau da, da unten in der Ecke, hinzuschreiben.
0: Genau, oh, was haben wir ja? Das Und stimmt. Wir haben tatsächlich auch heute sehr
1: viel Engagement von euch gefordert, indem ihr uns die verschiedensten Sachen in die Kommentare schreibt, worüber wir uns natürlich auch immer sehr freuen. Wir lesen die. Tatsächlich. Ja. Mag man gar nicht meinen.
0: Aber auch ich wenn mein... wir nicht auf alles immer antworten, aber ich lese das auch alles immer und man freue mich über jedes Feedback. Genau.
1: Trotzdem würde ich beinahe behaupten, wir sind für heute durch. Deswegen in dem Sinne auch meine Standardfrage an dich, die ich dir jedes Mal stelle, wenn wir uns dem Ende neigen. Hast du noch irgendwas für uns? Das ist übrigens eine rhetorische Frage.
0: <lacht> Vorfreude auf Folge Nummer 22. Ich freue mich und wünsche euch äh, schöne Tage und freue mich auf die 22. Folge mit meinem Lieblingsmönch. Oh.
1: Sehr gut. In diesem Sinne, denke ich, möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken und ich denke mal, Andreas natürlich auch, dass ihr es wieder einmal ist, zu dieser Stelle ausgehalten habt. Und ich persönlich würde sagen, wir melden uns dann wieder, wenn wir etwas Neues für euch haben. Oder Danke jetzt, fürs
2: Einschalten. Tschüss. <lacht>
1: tschüss. Ciao.